0: Locho sampo pa gyotra pa tu-che tempe tri-le-yar-ngo-da Te-gye dro-lor-tsampe de sol va Om Ah Guru Vajra Dara Sumatimu Timonisha Sane Karma Uta Varda SHRI Bhadra Varsa Manya Sarva Sidi HUNG Om Ah Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Varda Nishri varsa Varsamanya Sarvasidhi Hum Hum Oma Guru Vajra Dara Uta Varda Nishri varsa Varsamanya Sarvasidhi Hum Hum PAKYUKE Kudan, DAN DAGYI LOO PAKYUKE SUN DAN DAGYI NAH PAKYUKE TUK DAN DAGYI TEN YER ME MAKYUKE KU DAN MAKYUKE SUN DAN MAKYUKE TUK DAN ten yer me chik tu omamuni mun mahamuni shakyamuni soha Chai Kya mu. CHEDAN so CHO NAM LA CHANCHO BHARDO DA NI KYAPSO CHE DAGYI JIN SOGYI VE SONAM sangye Druparish SANGYE SANGYE CHEDAN Sogi CHO NAM LA CHANCHO Dagi DA NI KYAPSO Drolla <laughs> Pinchera Sange Drupareshu Sange Chonamla Jancho bhardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Give Sonamgi Drolla Pinchera Nel Buddha, nel
1: Dharma e nel Sangha
0: Prendo rifugio
1: fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti.
0: Buonasera.
1: Nella lezione scorsa, che è stato giovedì, giusto? No? Giovedì scorso, abbiamo visto un po' la parte che riguardava un po' l'introduzione di che cos'è l'autoguarigione, da dove viene, e poi per capire un po' innanzitutto il contesto della pratica, il contesto che si trova, che sia autoguarigione tantrica canalso, partendo dalla parola tantrica, che vuol dire uno dei, uno dei veicoli, uno dei metodi che esiste all'interno del buddismo, ossia che innanzitutto è una pratica spirituale all'interno degli insegnamenti buddhisti, che si basa su alcuni principi che sono fondamentali, che è amore verso se stessi, amore verso gli altri, una corretta visione della realtà, che sono dei fondamenti importanti nel contesto della pratica. No? Quello che accade è che tutti i metodi che possiamo usare di meditazione ci sono tantissimi e allo stesso tempo ci sono alcuni che eh, sono di più beneficio per alcuni aspetti, altri di più beneficio per altri aspetti però quello che accade principalmente è che fa un'enorme differenza il modo in cui noi facciamo, qual è la motivazione con cui ci poniamo l'intenzione con la quale facciamo ciò che facciamo perciò la recitazione dello stesso mantra o la visualizzazione della stessa meditazione, fatta con un'intenzione o con altra intenzione, fatta con una consapevolezza piuttosto che senza quella consapevolezza, fa un'enorme differenza. Per questo che in realtà tutta la parte iniziale della filosofia, della conoscenza, eccetera, è molto importante perché ci aiuta a direzionare la nostra mente. Quindi per dire, quando facciamo nella pratica dell'autoguarigione che vedremo successivamente la purificazione delle negatività, se io ho consapevolezza veramente del modo in cui i veleni mentali mi fanno del male e come la felicità non si può trovare tramite la ricerca unica delle condizioni favorevoli intorno a me, ma tramite un mio equilibrio interiore, se io ho veramente questa consapevolezza, al momento di purificare la negatività lo faccio con una una forza chiara, caso contrario, io voglio eliminare la rabbia, invece di pensare alla rabbia, penso all'oggetto di rabbia, io di non devo avere più rabbia, quindi io immagino quella persona, immagino questa situazione, immagino quello, quando in realtà non è la rabbia quello, quello è l'oggetto di rabbia, no? perciò la base di amare noi stessi, perciò riconoscere veramente ciò che ci fa male, riconoscere quello che fa bene a noi stessi, aprire il nostro cuore verso gli altri, imparare a relazionarci con il mondo in un modo coerente per ciò che la realtà è. Sono cose molto importanti. È Chiaro, nulla di questo è qualcosa che si può sviluppare da un giorno all'altro. Anche, anche tutto questo è un percorso. Però l'autoguarigione come pratica di meditazione che ci aiuta anche, e questo vedremo dopo, nella, nelle visualizzazioni e tutto il resto, ci aiuta anche a sviluppare amore, compassione, ossia aprire il cuo- nostro cuore agli altri, e anche a sviluppare una corretta visione della realtà. Ci aiuta anche a questo. Però questi sono fondamenti importanti per la pratica. Okay? Perciò c'è questo contesto in cui viene messo. Una cosa che non ho spiegato bene nella lezione scorsa, un po' saltato, è che all'interno del sentiero Mahayana, del veicolo Mahayana, ossia il veicolo, ricordandoci che esiste un sentiero, il sentiero è il percorso di trasformazione interiore verso l'illuminazione. Il veicolo è il mezzo che andiamo ad usare per ottenere quel risultato. È come per dire, la strada è una, uni, una. vogliamo arrivare da qua al Kailash, la montagna sacra che c'è tra il Nepal e il Tibet, la Cina, c'è questa montagna sacra che è il Kailash, vogliamo arrivare lì. La strada è una strada che abbiamo, Però, come voglio andare? Vado in bicicletta, vado in macchina, prendo l'aereo, cosa faccio? Questo è il veicolo. Alcuni veicoli sono più facili, altri sono più difficili, alcuni sono più veloci, altri più lenti. Dipende il veicolo che andrò a usare. Il Mahayana è un veicolo. Viene chiamato il grande veicolo perché non solo ha un potenziale maggiore, ma allo stesso tempo prendiamo in noi stessi l'impegno di aiutare gli altri quindi perché voglio sviluppare le mie qualità perché in realtà voglio aiutare gli altri e questo è molto logico perché non appena noi veramente vogliamo aiutare qualcun altro basta anche voler aiutare una sola persona che cosa succede quando vogliamo aiutare qualcuno veramente in un modo profondo a un certo punto ci sentiamo impotenti perché? perché possiamo arrivare fino a un certo punto io non posso aiutare te a cambiare la tua mente se io non riesco a vedere la realtà così come la vedi tu e spiegare la mia realtà tramite i tuoi occhi perché se io cerco di imporre a te il mio modo di vedere la realtà non riuscirò mai a farti cambiare mente o qualcosa del genere quindi quello che diventa molto importante è avere questo, aprire il cuore agli altri perché aprendo il cuore sentiamo la necessità di aiutarli E quando sentiamo la necessità di aiutare gli altri vedremo che l'unico modo reale di farlo qual è sviluppando noi stessi. E questo ci dà una spinta per meditare, per conoscere meglio noi stessi, per eliminare i nostri veleni mentali che è enorme. Perciò è necessaria. Quindi questo è quello che si può dire il veicolo Mahayana. All'interno del Mahayana viene diviso in due parti. Quello che sarebbe il sentiero del Sutra e il sentiero del Tantra Il Sutra è un percorso che si basa principalmente su tre fasi, che viene chiamato Tosam Gomsum, ossia ascoltare, comprendere e meditare. Prima io ascolto parlare che la rabbia non fa bene, dopo io comprendo, ossia arrivo al punto in cui non ho assolutamente più dubbi riguardo la rabbia che non fa bene. E il terzo punto, mi vado vado a meditare sulla pazienza finché arriva un momento in cui non ho più rabbia. Quindi la realizzo. Quindi è un percorso, potremmo dire, molto mentale in questo senso, di familiarizzare gradualmente, prima avere la comprensione, poi agire in un certo modo per gradualmente generare le abitudini e cambiare la nostra mente. Quello che succede è che la nostra mente è fatta a tanti strati. Abbiamo un livello più grossolano che riguarda la mente che direttamente manifesta. Per esempio, in questo momento non sento rabbia, non non sono arrabbiato. Questo vuol dire che io non ho rabbia? No, dov'è la rabbia che ho in questo momento non è manifestata? Dentro di me, nella mia mente sottile potremmo dire, ok? Perciò quello che succede è che noi abbiamo diversi livelli della nostra mente. Per la nostra fortuna, su certi casi sfortuna su altri, la mente e il corpo sono collegati, a livello grossolano, sottile e molto sottile. Questo abbiamo già visto la lezione scorsa. Quindi qual è la caratteristica particolare che io vedo nel tantra? Poi, quando andiamo veramente a seguire i testi tradizionali che spiegano le caratteristiche speciali del tantra, come può essere il Nagrim Cemo, la grande esposizione del sentiero graduale del tantra scritta dall'Amazon Cap, eccetera, entrano in alcuni dettagli che non è il contesto qui per parlare di quelle cose perché secondo me non si capirebbe neanche più di tanto perché serve tutta un'altra base quindi semplificando le cose personalmente io credo che uno degli aspetti particolari del tantra per capirlo meglio è che usa il corpo a nostro favore perché? faccio un esempio che non è direttamente del tantra però magari ci aiuta a capire meglio questo Okay. una volta parlavo con mia madre in quanto psicologa quando spesso succede che parliamo di, se, se dobbiamo parlare quasi mai ci metteremo a parlare di qualcosa superficiale piuttosto stiamo zitti no? e parla ah no, perché questa fa, non abbiamo pazienza per queste cose sia lei che io parliamo di altre cose, per esempio una volta lei, questo è passato ormai tanti anni lei si è messa a spiegarmi Uh, come funziona tutto il ciclo mestruale riguardo la parte emotiva, emozionale. Quindi cosa succede, come avviene, eccetera, eccetera. E quello che succedeva, che lei mi ha spiegato, le varie fasi che ci sono, eccetera, io ho già detto lei di dover dare questo corso altre volte, perché è molto interessante. E quello che accade è che in questo esiste un momento in nel quale il corpo ha la tendenza di essere più creativo, di dare, di creare c'è un momento in cui il corpo ci porta alla tendenza di chiuderci, di essere più riflettivi, di essere più, in, più interiorizzati e così via. Se io trovo nel momento in cui il corpo mi porta a essere più chiuso in me stesso, più introverso, e in quel momento io cerco di essere il contrario, fraduro, è difficile. Se è un momento in cui c'è un aspetto più di creatività, di fare, e io invece mentalmente non voglio fare, vado contro è come voler veleggiare, e non rispettare i venti, le correnti. Tutti noi abbiamo aspetti del nostro corpo che costantemente influenzano la nostra mente, uomini, donne, eh, tutti noi abbiamo. Alcuni ciclici, altri che riguardano il luogo dove noi ci troviamo, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che, per esempio, secondo la medicina tibetana, e questo anche diverse tradizioni proprio popolari dicono, luoghi dove c'è tanto vento aumenta il vento interiore. Che cosa vuol dire questo? Quando si viene in un posto dove c'è tanto vento, la gente di solito è più nervosa, pensa troppo, eccetera, eccetera. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che noi siamo influenzati dall'ambiente, dal corpo, e la mente a sua volta è influenzata da questo. Il tantra cosa ci aiuta? Ci insegna a usare questa influenza a nostro favore. Okay? C'è tutta una parte che è più nella medicina, ma che è anche importante, che è quella che nell'autoguarigione 3, la Magan ci parla di questa, che riguarda l'alimentazione, il comportamento del luogo e dove andiamo, eccetera, eccetera, direzionato a un equilibrio mentale e emozionale. E c'è un'altra parte, che è quella che specifica che il tantra va a usare, e la vedremo più avanti nell'autoguarigione, che è l'utilizzo della mente, del corpo, per portare la nostra mente a stati di coscienza più profondi in quegli stati di coscienza profondi eliminare i nostri veleni mentali dalla radice quindi questa è una delle particolarità del tantra che è proprio quella di direzionarci a stati di coscienza profondi nei quali si possa tagliare più dalla base, più dalla radice i nostri propri veleni mentali i nostri condizionamenti negativi e così via ok? bene per questa ragione anche che nel tantra c'è tutta la spiegazione che riguarda il, il corpo sottile, per questo ci sono i canali, i venti, le gocce eccetera eccetera, perché? perché? Perché possiamo avere uno stato di coscienza più profonda, le nostre energie che vengono chiamate venti in tibetano, che sono in tibetano si dice lung, in sanscrito è prana, che sarebbe come le energie del nostro corpo, che viene tradotto dal tibetano come vento, devono assorbirsi verso il cuore. Quando questo accade, si entra in uno stato di coscienza più profonda. Perché questo avvenga, dobbiamo riuscire a direzionare la nostra energia, come? Usando la visualizzazione. Per questo che, come ho spiegato la volta scorsa, il corpo è come il cavallo, la mente è come il cavaliere. Il corpo non va da nessuna parte senza che la mente lo direzioni. Ma la mente non arriva lì dove il corpo non va. Ok? Lì dove il corpo non va. Perciò, tramite la visualizzazione è possibile direzionare le nostre energie. E questa è una cosa che gradualmente vedremo all'interno dell'autoguarigione. Però la base, questa è una caratteristica speciale del tantra. Quindi quando diciamo che una pratica dell'autoguarigione fa parte del tantra, vuol dire che A prende in considerazione l'ambiente, il corpo e la mente. Una cosa che anche non ho spiegato la lezione scorsa, che riguardava quel momento della spiegazione, è che ho spiegato il corpo grossolano, il corpo sottile, il corpo molto sottile. La mente grossolana, la mente sottile, la mente molto sottile. Un altro aspetto secondario, però, visto che stiamo entrando nei dettagli, si può spiegare, riguarda la parola. Spesso si dice corpo, parole mente. Quindi abbiamo la parola grossolana, la parola sottile e la parola molto sottile. Vanno sempre insieme. Corpo, parole mente a livello grossolano, sottile, molto sottile, vanno sempre insieme. Quindi la parola grossolana qual è? Quella che sto usando adesso. Questa è la parola grossolana. Che cos'è la parola? La parola in realtà è il modo in cui noi ci manifestiamo agli altri e ci comunichiamo. Quindi io emano il suono, suono che cosa in realtà? Vibrazione. Abbiamo l'udito che ci permette di percepire il suono che viene emanato. Quindi questa è la parola grossolana. Poi, la parola sottile sono le vibrazioni energetiche del nostro corpo sottile. Quindi che cosa succede? Ogni cosa ha un suo campo elettromagnetico, ha un'energia che emana. Questa è la parola sottile. Quindi la nostra parola sottile riguarda l'energia che il nostro corpo emana. Per dire quante volte che noi non riusciamo a capire un'altra persona senza che abbia detto nulla. O sentiamo una cosa e quello che percepiamo è diverso. C'è uno studio che è stato fatto che a me mi ha colpito molto. È uno studio che riguardava i ciechi. No, scusate, prima dei cecchi. È uno studio che riguardava la capacità dell'essere umano di capire l'intenzione della persona che c'è davanti. Quindi che cosa facevano? E loro stavano facendo lo studio riguardo le espressioni facciali. Quindi, ammettevano queste macchinette per vedere l'attività cerebrale, davanti veniva uno che aveva un'attitudine di rabbia o di amore e così via, e la persona doveva subito dire amico o nemico, come è una persona che ha un'attitudine favorevole o contro di me. E vedevano che c'è una piccola parte del cervello, chi mi, chissà dove, eh, che era, mi sa che qua dietro, che si attivava ogni volta che c'era questa necessità di giudicare se quella persona che c'è davanti aveva un'attitudine di amicizia o di violenza per dire. E in gran parte le persone riuscivano a avere la reazione giusta. Hanno preso questa cosa e sono partiti dal fatto che. Noi riuscivamo a, le persone riuscivano a identificare con chiarezza le espressioni facciali. Partito da questo, vedi qualcuno davanti, è quell'espressione facciale, è quell'attitudine e reagisce. Poi dopo, cosa hanno fatto? Hanno preso le stesse, lo stesso modo di, um, di prova e hanno fatto con le persone cieche. Hanno preso delle persone completamente cieche. E hanno messo davanti la persona con la faccia di rabbia, con quella di amore, eccetera, eccetera. E la capacità di risposta era la stessa. La capacità che avevano i ciechi di dire è amico, nemico, eccetera, era la stessa di quelli che vedevano. E qualcuno in questo dice, ah, quindi i ciechi vedono l'espressione. No. Io quello che credo è, noi crediamo che stiamo giudicando quello che vediamo, ma in realtà non è quello. Quando una persona viene con un'attitudine di rabbia, esiste una comunicazione più sottile che ci arriva, anche senza le parole. Quando c'è un'attitudine di amore o di qualunque cosa, riusciamo a percepire questo anche in altri livelli. Questo sarebbe così per dire la nostra parola sottile, okay? che va insieme col nostro corpo sottile. Poi c'è la parola molto sottile che è, t- i testi tradizionalmente dicono, la lucentezza del corpo, Cor, della, del, del, del vento molto sottile che è il nostro corpo molto sottile. In realtà che cos'è? L'energia che emana il nostro corpo molto sottile, quella è la parola molto sottile. Okay? Quindi la parola è ciò che noi emaniamo agli altri. Questo esiste a livello grossolano, a livello sottile e a livello molto sottile. Perciò viene detto corpo, parola e mente. Ok? Bene. Ci siamo fermati la volta scorsa in quello che riguardava i metodi che noi abbiamo di guarigione, perché abbiamo visto tantrica, autoguarigione, la parola guarigione, dobbiamo vedere che cosa guarire, quindi corpo e mente a livello grossolano, sottile e molto sottile, da che cosa guarire, quindi dalla malattia, ossia dalle sofferenze del corpo, squilibri che creano la sofferenza e le sofferenze della mente, che in realtà dobbiamo... Ah, stare attenti perché la sofferenza della mente non è altro che il sintomo. La malattia non è la sofferenza. Da che cosa viene la sofferenza? Viene dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, dall'arroganza, dall'attaccamento, dal desiderio e così via. In essenza è ignoranza, attaccamento desiderio, avversione e rabbia. Poi tutti i suoi derivati anche, no? Quindi quello che accade è Una volta che siamo arrivati a questo, questo è quello che dobbiamo guarire. Come facciamo per guarire? Qual è il metodo che andiamo ad usare? E nell'autoguarigione abbiamo dieci, qua qua io ho evidenziato nove, quindi diciamo che sono nove, secondo me sono anche di più. Io ho evidenziato evidenziato qui nove poteri, diciamo che ci sono all'interno dell'autoguarigione. Questi poteri si basano su un principio molto semplice. principio che Geshe Chekawa lo diceva in questo modo. La mente è piena di difetti, però ha una grande qualità. Ciò che tu insegni, la mente segue. Perciò, quando noi riusciamo a direzionare la nostra mente in un certo modo, anche il nostro corpo, dopo di un po' ab- si abitua. Crea quell'abitudine, segue quella direzione che viene data. La stessa cosa per il corpo, no? Se non sono sempre seduto in un modo, a un certo punto comincio a sedermi dritto, dopo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, piano piano diventa normale sedermi dritto. Anche per le brutte abitudini, eh? sì, in un modo che nell'altro basta vedere il semplice fatto, se mi sveglio a una certa ora e dopo di un po' diventa un'abitudine, il nostro corpo si abitua con le cose che facciamo, all'inizio è un po' faticoso, dopo di un po' diventa più normale, diventa più spontaneo quello, ok? Perciò sulla base di questo noi andiamo a usare alcuni cosiddetti poteri, così mezzi per creare, per familiarizzare noi stessi in un modo positivo, perciò abbiamo il potere della meditazione, La meditazione è il fatto di direzionare la nostra mente in ciò che è virtuoso e positivo e indurre noi stessi a stati di coscienza positivi. La meditazione non è semplicemente essere presenti nel momento presente e osservare il respiro. Questa è una parte della meditazione, è un tipo di meditazione e va benissimo. Però ci sono altri tipi di meditazione che ci sono all'interno dell'autoguarigione che Intendono a indurre noi stessi a stati di coscienza, che può essere quello di amore, quello di compassione, quello di saggezza, in cui andiamo a indurre noi stessi a questi stati di coscienza affinché quello stato possa avvenire in un modo naturale ed spontaneo dopo, per familiarizzarci con quelli stati di coscienza. E la meditazione ha un potere enorme. Okay? quello che sarebbe la meditazione sul respiro che è più conosciuta oggi fa parte dell'autoguarigione all'interno delle pratiche preliminari che andremo a vedere successivamente poi abbiamo il potere della concentrazione che è la nostra capacità il potere di mantenere la mente fissa su un punto ha un potere enorme questo quando noi riusciamo a avere controllo della nostra mente nel senso che vado alla mente e dico mente stai qua e lì rimane. Questo dipende anche dal fatto di abitudine, però questo ha un potere di trasformazione enorme. Quindi c'è anche il potere della concentrazione all'interno dell'ottica regione. Abbiamo il potere della visualizzazione. Anche la visualizzazione ha una capacità di direzionare la nostra mente. Perché? La nostra mente funziona molto di più sulla base delle esperienze che sulla base della conoscenza e della comprensione. Sono tante cose che possiamo capire, però non le facciamo, non le seguiamo, per semplicemente perché non abbiamo quella esperienza. Quando ci troviamo davanti a una situazione, la nostra reazione si basa sulle nostre esperienze passate, non sulle nostre conoscenze. Se bastasse capire, il mondo sarebbe molto diverso. Quando noi visualizziamo qualcosa, si dice che per il nostro cervello, in realtà, non riesce a distinguere più di tanto tra un'esperienza diretta dei nostri sensi e una visualizzazione. Ci sono tanti studi che riguardano questo. Quindi quello che accade è che quando noi visualizziamo è un potere enorme di direzionare la mente. Un modo che veramente pazzesco, un modo incredibile di direzionare la nostra mente tramite la visualizzazione. Poi abbiamo il potere della recitazione dei mantra. Mantra vuol dire suono, suono vuol dire vibrazione, vibrazione e energia. Quando recitiamo i mantra stiamo generando una vibrazione interna ed esterna. E con questo anche andiamo a generare un certo tipo di energia piuttosto che un altro, tramite la recitazione dei mantra anche. Poi magari si potrà parlare dopo, eh, i mantra che vengono recitati prevalentemente in sanscrito o in tibetano, ma prevalentemente in sanscrito, ci sono alcuni in autoguarigione che sono in tibetano, sono, hanno tutta una, una, una scienza dietro. In sanscrito c'è questo aspetto che ogni parola ha un suono, no? ogni sillaba ha un suono, ogni lettera ha un suono ogni suono ha un, c- un tipo di vibrazione diversa. Per il tipo di vibrazione che ha quel suono viene assegnato un elemento. Acqua, terra, fuoco, vento o spazio. Gli elementi tra di loro hanno dei rapporti che vengono definiti come rapporti di madre, figlio, amico, nemico. Quindi i tipi di rapporti come gli elementi si relazionano tra di loro. E quindi che cosa succede? Quando io vado a creare una parola che parla di qualcosa che riguarda pacificazione, che deve avere un'energia di pacificazione, le lettere che vado a usare, le sillabe che vado a mettere insieme, hanno una relazione una con l'altra che generi una, un rapporto e un'energia di pacificazione. Quindi la parola non è un semplice suono di una convenzione che è stata data verso quello. C'è tutto uno studio dietro, in tibetano si viene chiamato Jajup, che è la generazione dei suoni, è molto complesso, io l'ho studiato ma proprio pochissimo di questo, non ho nessuna competenza per poter insegnarlo, ma nel quale si va a vedere la radice delle parole, e quindi in questa radice delle parole esiste tutto un aspetto in cui si deve osservare che i suoni riescono a emettere lo stesso tipo di energia che la parola significa. Quindi dietro il mantra esiste tutto uno studio in realtà che riguarda l'energia, ossia la vibrazione, quindi energia che quel tipo di suono va a generare. Questo è un aspetto. Un altro aspetto anche che riguarda i mantra, questa è una cosa che negli insegnamenti buddhisti si è sempre parlato, eh, del ben, dei, delle benedizioni del lignaggio, ossia quello stesso mantra è recitato da secoli e secoli e secoli e secoli, da tantissimi praticanti con quell'intenzione di amore, di compassione, di saggezza, eccetera, hanno una benedizione in se stesso, quindi quando noi recitiamo entriamo in contatto con quell'energia. Oggi esiste una teoria moderna riguardo a questo che viene chiamato i campi morfogenetici. Chi vuole approfondire un po' più di questo può fare una ricerca in internet per andare a vedere quelli che vengono chiamati campi morfogenetici, è una teoria sviluppata da uno scienziato chiamato Rupert Sheldrake, in cui parla che, dice che ogni parola, ma non solo le parole, anche altre cose, hanno in realtà questo cosiddetto campo morfogenetico, che sarebbe una sorta di una memoria collettiva di quella parola. Quindi più volte quella parola viene usata con una certa intenzione, più facilmente le persone genereranno quell'intenzione a sentire quella parola o recitarla. E lui ha fatto tanti studi e, e, e così, c'è anche esperimenti scientifici su queste cose, eccetera, eccetera. Io ho conosciuto questo scienziato un po' di anni fa e ho parlato con lui riguardo il concetto che abbiamo nel buddismo del lignaggio, dell'importanza di recitare le preghiere nello stesso modo come abbiamo ricevuto, eccetera, eccetera. E lui diceva che sua moglie è buddista e chiedeva, io ho chiesto se, quindi lui conosceva un po' questi concetti, ho chiesto se rientravano, nella spiegazione che ha trovato lui ha detto assolutamente sì. Ossia, è il concetto che quando diciamo una parola noi stiamo comunque andando a rinforzare quel campo che possiede quella parola, ma non solo le parole, le famiglie hanno i loro campi morfogenetici, quindi anche una famiglia spirituale e così via. Perciò quello che accade è che l'importanza di essere in un lineaggio ininterrotto che qua riceviamo le benedizioni dei nostri maestri, parleremo di questo dopo, ci sono tante cose che sono da vedere. Comunque i mantra riguardano proprio queste parole, questi suoni che andiamo ad emettere, che uno servono per direzionare la mente, due hanno una loro energia che va generata, che ci aiuta a purificare la negatività lì dove ha quell'obiettivo, a generare un certo tipo di energia, ha un'intenzione ben precisa anche ognuno dei mantra che andiamo a recitare. Okay? Poi abbiamo il potere dei gesti, che sono i mudra, e se noi vediamo i gesti hanno un potere anche molto forte, perché, per esempio, facciamo il mudra di Ratna Sambhava. Okay? Mentre facciamo il mudra di Ratna Sambhava, provate a farlo, okay? il mudra di e mentre fate, fate il mudra di Ratna Sambhava, cercate di pensare, io non lo voglio dare. Non funziona, la mano vuole tornare indietro, ok? Perché il gesto cosa, cosa ci passa a questo gesto? Dare, ok? Questo che cosa vuol dire? Allontanare. Okay? Sono delle cose che esiste un linguaggio fisico del corpo che ci parla moltissimo. Col corpo riusciamo a dire a noi stessi molto di più che spesso con le parole. Perciò i mudra hanno un potere particolare, anche verso di noi stessi, quando noi ci mettiamo con i gesti, quando facciamo questo, che cosa sto dicendo? Non lo voglio, via! Questo? Lo raccolgo, lo ricevo, prendo. Quindi ci sono tante cose che noi in realtà riusciamo a messaggi che diamo noi stessi. Tutti questi poteri in realtà vanno nella stessa direzione che quella di familiarizzare la mente. Però il corpo aiuta anche a direzionare la nostra mente in questo modo. Okay? I mudra sono, questi gesti sono cose molto antiche, nell'autoguarigione vengono usati moltissimo, e alcune persone certe volte dicono, ah che strano, l'autoguarigione è molto moderna, diversa, perché ci sono tanti movimenti mudri, io pensavo che la meditazione è una cosa che non è solo, è solo in silenzio io per esempio ho studiato in Tibet una pratica molto antica che viene fatta in alcuni monasteri che viene chiamata la pratica di Kunrik Sarwabi Vairoshana Kunrik Namparnanse ed è una pratica che ci sono almeno 108 mudra diverse tra, tra qua alcuni che ci fanno anche un po' ridere no? c'è uno dei mudra che è questo qua no? uh, c'è il mudra di, della, della chitarra uh, sono tanti mudra un po' strani no? perché, perché ne so, ci sono Alcune pratiche che c'hanno il mudra delle offerte, tra cui c'è il mudra della danza, quindi c'è questo mudra così, no? c'è il mudra del sorriso, no? c'è anche il mudra della danza che è così. Ci sono tanti mudra diversi, questo per dire che il fatto di fare questo non c'è niente di strano all'interno delle pratiche di meditazione del buddismo. Quello che accade è che spesso erano cose che vengono tenute in un modo un po' segreto, non aperte in pubblico, quindi... È normale che magari qualcuno che viene da un, un certo tipo di formazione in monastero dove studiano prevalentemente il sentiero del Sutra, quando vedono certi mudra cosa sembra un po' strano, può succedere, però sono cose estremamente antiche. E I mudra che vengono usati all'interno dell'autoguarigione sono tutti mudra che non sono stati inventati dalla Maganchen, ma sono mudra già esistenti che sono stati trasmessi a noi. Perciò hanno un potere questo. Poi c'è un altro potere che viene chiamato il potere della preghiera. Il potere della preghiera è il potere della intenzione della nostra mente, di, di voler ciò che non abbiamo ancora, di direzionare la nostra mente. Ed è un potere molto grande, anche perché, come diceva uno dei miei maestri, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga è desiderarla. Quindi direzionare la nostra mente verso ciò che vogliamo arrivare. E oggi... Come oggi succede spesso che non sappiamo neanche dove vogliamo andare, non sappiamo neanche quello che vogliamo diventare, quindi non sappiamo neanche per che cosa pregare. Quindi la preghiera è vederci nel futuro cosa desidero effettivamente. E questo ha una grande forza. Ci sono, poi dopo c'è il potere delle benedizioni. Io ho passato un po' di anni prima di capire un pochettino che cosa vuol dire le benedizioni prima era una cosa che ho sempre creduto, però credevo in un modo più come si può dire, mi hanno detto che c'è, ho già sentito qualcosa, ma che cosa vuol dire? Poi io ho la mente abbastanza scettica in qualche modo, voglio capire le cose. Quindi dopo un lungo percorso di domande, ricerche, eccetera, una volta mi trovavo sempre in Tibet con mio maestro, la battita di Tashilop, e a un certo punto io chiesi a lui, qual è la definizione di tibet? benedizione no? e lui mi, mi ha dato una, una definizione che vuol dire fare, essere una condizione per una trasformazione positiva la benedizione è qualcosa che, una, che diviene una condizione che ci aiuta a capire, a realizzare qualcosa a trasformarci in un modo positivo le benedizioni possono avvenire tramite una parola che ascoltiamo tramite un'immagine che vediamo tramite la presenza di una persona tramite un luogo dove andiamo sono tanti modi in cui possiamo ricevere le benedizioni tramite una visualizzazione che facciamo però la benedizione è un'interazione condizione perché? perché è un'interazione che facciamo e tramite questa interazione è come un nodo si riesce a sciogliere qualcosa che abbiamo sempre capito però non abbiamo compreso a un certo punto diventa chiaro dentro di noi Um, io ho visto ho avuto diverse esperienze mie personali ho visto anche con altre persone quando si va in certi luoghi sacri quando si, va, quando si ha la presenza di certe persone, per esempio io quando sono a presenza del mio maestro, della Lama Ganschen, o anche di altri maestri che mi è già capitato ma principalmente con la Ganchen c'è un dubbio c'è una domanda, c'è una cosa che non ho chiarezza vado lì non ho neanche bisogno di, di trovare la risposta. Il semplice fatto di cominciare a pensare a quello davanti a lui e cominciare a parlargli, già comincia a diventare tutto più chiaro. Questa è una benedizione che riceviamo. Ci sono luoghi dove andiamo, dove la nostra mente è più chiara. Questa è una benedizione che noi riceviamo. Perciò quello che accade è come una condizione, qualcosa che ci aiuta a poter direzionare la nostra mente in un modo positivo per esempio se siamo vicini a una persona che ha uno stato di amore di pazienza di equilibrio ci influenza positivamente nello stesso modo se siamo vicini a una persona che è piena di rabbia ci influenzano? anche se non sappiamo che la persona è arrabbiata il semplice fatto di essere vicino se siamo deboli ci lasciamo influenzare perciò quello che succede che cos'è? questo sarebbe tra virgolette una benedizione negativa ok la benedizione sono le influenze positive che noi andiamo a ricevere quindi per poter ricevere una benedizione dobbiamo anche essere aperti alla benedizione similmente è possibile essere da fianco a una persona che è molto arrabbiata e non essere influenzati negativamente? possibile basta non essere aperto a quello per dire, se io sto camminando per strada c'è una persona che è molto arrabbiata però è arrabbiata con una persona con cui io non c'entro niente non conosco né uno né l'altro mi lascio influenzare tanto quanto se quella persona fosse arrabbiata con me o se io conoscessi la persona che è arrabbiata no quindi dipende il quanto io sono aperto per quell'energia in quel momento anche io mi ricordo benissimo una volta quando è successo che un ragazzo si mise a criticarmi e a incolparmi di cose che non capivo neanche che cos'era, e non lo lo conoscevo neanche, è successo una volta in gompa dal bagnano, eravamo in una situazione di insegnamento e a un certo punto il ragazzo si mise a incolparmi di un sacco di cose che non mi ricordo neanche più cos'era perché non l'avevo neanche capito in quel momento, e mi veniva da ridere, perché non mi lo sono preso per niente, perché non mi arrivava neanche, perché non sapevo neanche di che cosa si trattava, non è che è una cosa che arriva. Avrei potuto rimanere male, no? Reagire con rabbia, ma abbiamo la scelta quando c'è qualcuno, se io prendo o non prendo, se io entro in sintonia o no, se sono aperto o no per quell'energia che la persona ha, per esempio, se è arrabbiata o invidiosa, eccetera, eccetera. Okay? La stessa cosa accade anche per le energie positive, dobbiamo essere aperti, per poter ricevere per questo che si dice che le benedizioni vengono da una parte però finché noi possiamo riceverli abbiamo la nostra apertura che è la fede non la fede in quanto la fede cieca, ma aprire la nostra mente entrare in contatto, entrare in connessione in questo modo andiamo ad aprire il nostro cuore, aprire la nostra mente per ricevere quell'influenza positiva perciò tramite le benedizioni anche questo è un altro potere che viene usato all'interno dell'autoguarigione Abbiamo il potere della verità, il potere della verità è essere coerente nella propria pratica. Fare è il potere dell'interdipendenza, è il potere di creare le giuste cause per avere giusti risultati. E questo ci porta in questo modo. Eh, In generale si usa il potere della verità e il potere dell'interdipendenza, che è il prossimo, sono simili, però visto che sono simili sono diversi. quello che accade, il potere dell'interdipendenza è creo le cause giuste, avrò i risultati coerenti con le cause che sto creando questa è una cosa il potere della verità è quello di come posso porlo con chiarezza avere coerenza tra quello che noi facciamo, quello che noi crediamo la motivazione con la quale facciamo qualcosa No? Ci sono tante storie in cui Buddha emanava il potere della verità. C'è una storia molto bella che era di Anguni Lamala. Anguni Lamala, non racconto tutta la storia adesso che è un po' lunga, però facendola breve, Anguni Lamala vuol dire mala e la mala, è il rosario. Anguni la vuol dire il, di, di ditta, di cento dittate, era uno che aveva un rosario fatto di ditte umane. Perché questo? Perché lui era, un, uh, aveva, era uno fuori di testa, mettiamola così, che aveva sofferto molto da bambino e quindi aveva generato una grande violenza e uccideva le persone. E ogni persona che uccideva tagliava un dito e si metteva in questa colana. No? E, stavano, e avevano fatto di tutto per cercare di fermare questo uomo, però lui aveva una violenza a tale livello e a una forza che nessuno, rius- nessuno riusciva a fermarlo. Un giorno Buddha stava camminando da solo, arrivò, arrivò Angoni Lamala e aveva, mancava solo un dito per completare la sua colana. E trovò Buddha davanti a lui e ha detto: Eccoci la mia opportunità. Si mise a correre dietro di Buddha e Buddha camminava lentamente e lui correva e non riusciva mai ad arrivarci. E Buddha camminava lentamente lui correva, correva, correva e non riusciva mai ad arrivarci a lui finché a un certo punto lui gli ha detto «Ma smettila di… fermati che non riesco ad arrivare a te!» e Buddha con sua calma rispose a lui «Io sono già fermo, sei tu che non sei fermo!» dicendo «Io sono già fermo dal ciclo di esistenza ciclica di sofferenza, sei tu che sei in questo ciclo, che corre, corre sempre e non arrivi da nessuna parte!» e da questo Buddha cominciò a dargli degli insegnamenti, gli fece capire quello che stava facendo il fatto che lui in realtà la sofferenza che aveva, i traumi che aveva accumulato dall'infanzia, il modo in cui stava comunque rigenerando questo con la violenza eccetera, eccetera eccetera, la storia è molto dettagliata, però arriva un punto in cui lui si è pentito profondamente dello stile di vita che faceva ha molato completamente la violenza è diventato un monaco eccetera eccetera, e ha avuto pochi anni di vita dopo di questo, perché anni, anni, eh, anni dopo Uh, era già una persona molto pacifica e tutto era andato in un posto a fare la mendicanza come facevano i monaci e la gente che è lì ha riconosciuto chi era e quindi le hanno riempito di mazzate le hanno ucciso però prima di questo tutto questo per raccontare un evento della vita di Anguni Lamala che, che mi piace molto un giorno lui era insieme con Buddha che stavano camminando e si trovarono davanti a una donna che doveva partorire e aveva delle difficoltà per partorire e questa donna chiese a Buddha benedicimi perché io possa partorire senza dolore dammi una benedizione e Buddha disse va bene, e chi e disse Angonera Malafa, dai tu la benedizione e lei ha detto io dare la benedizione, ma chi sono io per dare una benedizione, io non ho niente non, non sono nessuno non ho assolutamente nessun potere per dare una benedizione a questa donna ha detto no, tu vai lì mettergli la mano sulla testa e dica per il potere della verità se io fin d'oggi ho agito con tanta violenza e ho generato tanta sofferenza e tutto questo è avvenuto a causa della mia ignoranza se cioè è vero che questa donna si guarisca no? e facendo questo in quel momento era una cosa molto forte per lui è molto vera e tramite questo la donna in quel momento è guarita Quindi si racconta, questo è un esempio del potere della verità. Ci sono diversi momenti in cui Buddha invoca il potere della verità. Per il potere della verità, se ho realizzato questo, se quello è così, che questo avvenga. Questa è una cosa che se andiamo a vedere sono tantissime storie all'interno della vita stessa di Buddha e dopo in cui si va in questo modo a invocare il potere della verità. Perciò, questo è un qualcosa che All'interno dell'autoguarigione si usa anche il potere della verità, che è la coerenza con quello che vogliamo, con quello che facciamo, avere anche, non siamo qua per prendere in giro nessuno, né noi, né gli altri. Quindi fare una cosa in un modo, questo con una stabilità, una coerenza, questo anche ha un potere non indifferente. Quindi usiamo questi vari metodi per la guarigione. Adesso... Cosa intendiamo dire quando diciamo autoguarigione? Prima di tutto, io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Dipende da me. Nessuno, assolutamente nessuno, mi può far sperimentare qualcosa per la quale io stesso non abbia creato le cause. Sia essa positiva, sia essa negativa. Perché io possa uscire da un certo livello di sofferenza, perché io possa veramente stare in un certo modo, devo crearne le cause. Per esempio, Buddha in nessun momento si mise a dire che Dio non esiste. In realtà Buddha non ha mai parlato più di tanto di Dio, però nel contesto in cui Buddha insegnava c'era la tradizione induista. in cui c'era Brahma, Vishnu e così via. E Buddha in nessun momento ha detto che questi Dei non esistessero. Quello che ha messo con chiarezza era, nessuno altro che non sia te stesso ti può togliere dalla sofferenza. Perché la tua sofferenza nasce da che cosa? Dalla tua propria ignoranza dal tuo attaccamento, dalla tua avversione, e così via. Perciò sei solo te stesso che puoi fare questo. Quindi la autoguarigione vuol dire che parte da noi. Altri possono benedirci, possono insegnarci, possono guidarci, possono starci vicino, però nessuno può farlo per noi. Quindi questo è il primo concetto di autoguarigione. Il il significato più profondo di autoguarigione, che in inglese si capisce molto meglio, perché si dice self-healing, to heal the self, quindi guarire l'io, che cosa fa riferimento? Che la nostra sofferenza, alla radice della nostra sofferenza, si trova la visione erronea che abbiamo di noi stessi, un'identità erronea che abbiamo di noi stessi. Quindi, a livello più profondo, l'autoguarigione... Parla di guarire l'identità che abbiamo di noi stessi, generare un'identità pura. Successivamente nelle spiegazioni andrò a spiegare i dettagli di questo, che quando andremo a parlare dei cinque di Buddha, delle iniziazioni, parlerò dopo di questo nei dettagli. Però, autoguarigione vuol dire guarire la visione erronea che abbiamo di noi stessi, la nostra identità, perché noi siamo profondamente influenzati dall'immagine mentale che abbiamo di noi stessi, dal modo come noi stessi ci vediamo. Finché io mi vedo come un essere pieno di paura, un essere infantile, con attaccamento, incapace, sfortunato, eccetera, eccetera, vivrò in quel modo lì. È come se... Io a un certo punto credo di essere un prigioniere. Anche se la porta è aperta e potrei uscire a qualunque momento, se io credo di essere un prigioniere, uscirò mai? E viverò come un prigioniere, soffrirò come un prigioniere. Il momento che cambio la mia identità cambia la mia realtà. Quindi, questo è un punto molto profondo e delicato, perciò non entreremo nei dettagli ora. Però a livello più profondo, uno dei modi per guarire la nostra sofferenza è guarire l'identità che abbiamo di noi stessi ossia la sofferenza nasce dai veleni mentali, qual è la radice dei veleni mentali? nascono, vengono dall'egoismo, qual è la radice dell'egoismo? la visione erronea che abbiamo di noi stessi e del mondo quindi questo è quello che si intende quando dice guarire noi stessi, autoguarirci guarire il sé, e prima di tutto guarire la visione erronea che abbiamo dell'io che questa è una cosa che piano piano si capirà meglio che sono a sua volta la radice della sofferenza, ok? Perché noi soffriamo a causa di rabbia, invidia, gelosia, arroganza, paura, eccetera. Questi sentimenti vengono da dove? Dall'egoismo, che è l'ossessione all'autogratificazione, il fatto che noi non riusciamo ad andare al di là, di solito, dell'io e del mio. Quindi vediamo tutto all'interno dell'ottica del mio, e perciò dopo andiamo a creare l'altro, e quindi ci relazioniamo costantemente sulla base di amico, nemico, indifferente, poi questo ci crea anche il rapporto verso quello che ha qualcosa di più di me, mi rapporto con invidia, quello che è uguale con competitività, quello che ha di meno con arroganza. E se noi osserviamo, passiamo gran parte del tempo in mezzo a questi sentimenti. Questo è amico, quello è il nemico, cioè sta attento di questo, attrazione di qua, aversione di là. E questo è stancante, che dopo tutto questo genera paura, rabbia, invidia, eccetera, 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 che ci genera sofferenza. Perciò la radice c'è l'egoismo, e qual è la radice dell'egoismo? È la incapacità di percepire che tutti noi siamo interdipendenti. Che sto semplificando la cosa, eh? Quindi questa visione erronea che abbiamo di noi stessi in cui noi vediamo, non con la visione ma con gli occhi, però noi abbiamo questo modo di percepire la nostra propria realtà come se esistessimo indipendentemente da qualunque altra cosa. Io sono qua, tu sei lì, una cosa non c'entra con l'altra. E questa è la radice della nostra sofferenza. Perciò l'autoguarigione a livello ultimo, che cosa vuol dire? Guarire la radice della sofferenza che è la visione erronea che abbiamo di noi stessi e degli altri. Questo è guarire, è la guarigione più profonda che dobbiamo fare. Quindi guarire che cosa? La radice della sofferenza che è la nostra ignoranza. Il modo erroneo di vedere noi stessi e vedere gli altri. Che non entriamo nei dettagli adesso di che cosa intendiamo dire per questo, semplicemente per una ragione di tempo, e successivamente andremo, entreremo in questi dettagli, nella pratica, quando arriva il momento più giusto di parlare di questo. Okay? Perciò abbiamo visto... Autoguarigione tantrica. Arriviamo alla parola nalso. La, la parola, parola nalso ci trasmette in realtà diverse cose. Mm. Prima di tutto, la parola nalso vuol dire che questa è una pratica che è stata trasmessa seguendo un lignaggio. Il lignaggio che sono gli insegnamenti della Magancia. La Magancia nei suoi insegnamenti Tutte le varie pratiche di meditazione che ci ha trasmesso vengono chiamate pratiche innalso. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha ricevuto questo insegnamento dai suoi maestri, che a sua volta ha trasmesso a noi adattandoli la forma alla nostra mentalità e alla nostra capacità. Quindi questo è uno dei significati della parola innalso. Allo stesso tempo la parola innalso è composta da due parti. Nal vuol dire Stanchezza, sofferenza, so vuol dire rigenerare. Per questo anche che la parola nalso viene usata anche come rilassamento. No? Il sottotitolo dell'autoguarigione c'è come rilassare il corpo, la parola e la mente. Perché? Perché la parola nalso stessa vuol dire rilassamento. Però nal vuol dire perciò stanchezza. Che fa riferimento a che cosa? Alla sofferenza e alle cause della sofferenza. So rigenerare fa riferimento al nostro potenziale di guarigione e al percorso di guarigione. Perché il percorso è fatto: queste sono le quattro nobili verità. All'interno della parola NALS si trovano le quattro nobili verità. Perciò nal stanchezza, che cos'è? Io prima facciamo l'esempio con una malattia. Io prima ho i sintomi. Quindi. Devo essere consapevole di essere malato. Una volta che io sono consapevole di essere malato, devo trovare quali sono le cause di quella malattia, da dove viene quella malattia, come mai sono malato. Una volta che ho trovato le cause di quei sintomi, ho la malattia, che sono i sintomi manifestati, e ho la causa della malattia, che è la malattia effettiva, per dire... Il, dolor, il mal di testa non è la malattia, la malattia è il problema ai reni piuttosto che al fegato, lo squilibrio di questo piuttosto che quell'altro. Io poi di medicina ne capisco niente. Eh? Però il dolore è il sintomo, non è la malattia vera e propria. Similmente l'insoddisfazione in cui noi viviamo, la nostra sofferenza e così via, sono il sintomo. Poi abbiamo la, mal- la vera malattia: qual è? È la ignoranza l'egoismo, la rabbia, l'invidia, e così via. Okay? Poi, questa è la parte in alto, la parte so, che cos'è? Se io sono malato, una volta che vado dal medico, perché andiamo dal medico di solito? Perché abbiamo un sintomo? C'è chi va dal medico senza aver sintomi, eh? Mia madre una di queste, quando io dico questa mia madre dice, io vado, lei si cura benissimo, sta lì attenta a vedere che vada tutto bene, eccetera, eccetera. Ovviamente si prende bene cura di se stessa però io per esempio sono di quelli che vado dal medico se c'è un sintomo quando andiamo dal medico che cosa ci aspettiamo dal medico? che ci dica quello che abbiamo prima di tutto vado dal medico il medico dice guarda tu hai questa malattia noi andiamo da Buddha e arriviamo da Buddha e diciamo Buddha sto male e ci chiedi che cosa c'hai? e eh, sai sono insoddisfatto non riesco mai a veramente star bene, felice veramente, ogni cosa che succede non mi è mai abbastanza, quando sono da una parte voglio essere da un'altra, quando sono da quell'altra voglio essere da parte dove ero prima, poi quando c'è una cosa che mi va bene di qua, poi quell'altra non mi va bene di là, e poi c'è questo, e poi c'è quell'altro, quando c'è un problema del corpo, non penso ai problemi della mente, quando la mente, il corpo sta bene mi faccio menate nella mente, e poi c'è questo, poi c'è quell'altro, Eh ci sono tutte queste, poi desidero delle cose e non riesco a ottenerle, e poi quando le ottengo poi dopo non è abbastanza, C'è tutti questi problemi e Buddha ci guarda e dice Sei malato. (ride) Sei malato, la tua malattia si chiama ossessione all'autogratificazione, questa malattia si chiama l'egoismo e viene causato da un virus che si chiama ignoranza. E la malattia si manifesta tramite altri squilibri che vengono creati che sono aversione, attrazione, quindi rabbia, gelosia, invidia, arroganza, paura, eccetera, eccetera. Dobbiamo eliminare gli squilibri e eliminare la malattia. E a questo punto andiamo dal medico e diciamo, ma Buddha, ma posso guarire? Questa malattia ha una cura? Non ha una cura? È possibile guarire o no? Perché... Questa è una delle prime cose, no? se vado dal medico chi dice che c'è una malattia, e la domanda qua è ma posso guarire? Perché se la risposta è no, a quel punto chi mi fa fare di fare una cura? Non serve. Posso fare qualcosa di palliativo per cercare di diminuire i sintomi, però devo credere che è possibile guarire affinché io veramente seguo un percorso di guarigione. Questa è la prima parte del SO, che è la, è la, la nobile verità, della cessazione, ossia è riconoscere il nostro potenziale di guarigione, sì, io posso guarire, e qui Buddha dice, sì, puoi guarire perché puoi guarire? perché tu sei interdipendente se crei l'interdipendenza giusta, la tua mente si adatta si trasforma e riesci a eliminare queste cause della sofferenza è possibile farlo quindi credere nel nostro potenziale quindi all'interno della parola so la prima cosa che ci porta è il nostro potenziale di illuminazione, il nostro potenziale di guarigione. La seconda parte, vado dal, a questo punto, dico che okay, posso guarire, che bello, come lo faccio? E a questo punto dice, fai questa dieta, non mangiare questa cosa, stai attento al tuo comportamento, eh, non vai qua, non fai questo, quell'altro, no? Come se vado dal medico e c'è un problema, e il medico gli dice, sì, puoi guarire, cosa devo fare per guarire? A questo punto, nella medicina tibetana, per esempio, viene detto, il medico deve guarire il paziente usando prima di tutto il comportamento, quindi il primo primo processo di guarigione, il primo mezzo di guarigione è aiutare la persona col comportamento, perciò non deve più avere questi tipi di reazioni, non deve andare in luoghi che siano di questo genere, poi con questo c'è anche l'alimentazione, che cosa deve mandare, cosa non deve mangiare, eccetera eccetera, quindi questa c'è la prima parte di comportamento. Poi dopo di questo c'è la parte che riguarda le medicine che si possono prendere, e poi dopo, se volendo, ci sono anche le terapie come l'agopuntura, in passato facevano anche le chirurgie, eccetera, eccetera. Perciò similmente a questo, vado da Buda e dico: Ok, ma cosa devo fare? E a questo punto Buda dice: Ok, devi abbandonare questi comportamenti e coltivare quelli altri. Devi meditare, devi fare la dieta della mente. Perciò, e questo viene chiamato il sentiero. Il sentiero è diviso in cinque stadi. Sentiero dell'accumulazione, sentiero della preparazione, sentiero della visione, sentiero della meditazione, e sentiero del non più imparare. Non entreremo adesso nei dettagli riguardo questo, ok? Il fatto è, che esiste un percorso ben preciso di guarigione. Perciò, quando noi diciamo un alzo, che cosa vuol dire? C'è qualcosa che non va? Quindi, ho dei sintomi ho allo stesso tempo delle cause di quei sintomi che sarebbero quindi la nostra rabbia, gelosia, invidia arroganza, egoismo e in fondo la ignoranza posso guarire perché ho il potenziale per guarire so e esiste un sentiero che mi viene trasmesso e a questo punto prendo rifugio prendo rifugio nel Buddha che mi fa vedere il sentiero prendo rifugio nel Dharma, il sentiero da seguire, prendo rifugio nella Sangha, la comunità spirituale che mi sostiene in questo percorso. Perciò, questo è quello che ci viene all'interno della parola Nalso. In realtà potremmo passare dei giorni interi a parlare di Nalso, perché all'interno di Nalso ci sono tutti gli insegnamenti di Buddha che sono dentro di questo. Però, quando io dico autoguarigione tantrica Nalso, che cosa vuol dire? Che è un sentiero che serve per sviluppare il nostro potenziale, in modo da guarirci dalle cause della nostra sofferenza. Questo è quello che intendiamo dire quando diciamo un alzo. Okay? E c'è un'altra parola che viene tradotta come pratica, pratica di autoguarigione Tantrican alzo. In tibetano si usa la parola neljor. Neljor in realtà è la parola che viene tradotta come yoga, quindi l'autoguarigione è, è un tipo di yoga. No? Anche quando noi prendiamo i praticanti di yoga, quello che noi in occidente più conosciamo come yoga, quindi gli esercizi fisici, eccetera, con la respirazione, una volta io feci vedere la pratica dell'autoguarigione a un insegnante di yoga in India e lui mi disse, ma questo è uno yoga, questo è lo yoga interiore dei venti, dei canali, eccetera, eccetera, questa è una cosa importantissima, bellissima, era tutto entusiasta di questo. Yoga vuol dire anche l'azione nel suo modo eccellente, perciò l'autoguarigione è una pratica in cui andiamo a agire in modo da, è un esercizio, una pratica, qualcosa per trasformare la nostra mente, la nostra energia verso l'illuminazione. Quindi non è una cosa che si fa una sola volta, né due né tre, va ripetuta, come un esercizio che rifacendo questo esercizio più volte, piano piano riusciamo ad allenarci e riusciamo a ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Ok? Quindi con questo, diciamo in un modo abbastanza un po' breve, senza entrare in tutti i dettagli, arriviamo a quello che intendiamo dire per autoguarigione tantrica, un La pratica effettiva viene divisa in due parti. Abbiamo la pratica durante la meditazione e la pratica tra un, una sessione di meditazione e l'altra le nostre sessioni di meditazione possono essere una volta al giorno una volta alla settimana una volta al mese dipende di quanto spesso andiamo a meditare per questi momenti che ci sono tra una sessione e l'altra sono tanto importanti quanto i momenti di meditazione perché? se io mentre mi siedo per meditare vado a direzionare la mia mente in un certo modo ma quando io non sto meditando io mi vado a direzionare la mente nel modo opposto? Lavoro in due direzioni opposte. Quindi affinché la trasformazione avvenga in un modo effettivo, io devo, anche quando non sto meditando, continuare a dare la stessa direzione alla mente, e alle mie attitudini, al mio comportamento. Quindi è un lavoro a tempo pieno, l'autoguarigione. L'autoguarigione non è una cosa che io faccio non è solamente il momento in cui mi metto lì e mi medito e recito i mantra eccetera, questo è il momento della meditazione, però fuori da questo anche ci sono diverse cose che dobbiamo fare questo vedremo verso la fine di questi insegnamenti di questo corso, andremo a vedere tra le, mom- le sessioni di meditazione qual è il comportamento corretto che dovremo avere in modo di non andare ad agire in un modo contraddittorio opposto alla meditazione che andiamo a fare, perché la nostra mente, come ho detto prima, ha questo aspetto di familiarizzazione. Immaginiamo un pezzo di legno, di un, ma, di un materiale qualunque. Più io lo forzo da una parte, piano piano comincia a prendere quella forma. Ma se io lo metto, se lo forzo da una parte, poi quando smetto di fare la forza, ho la forza contraria. Poi cosa succede? Poi faccio forza dall'altra parte ancora. Poi faccio forza dalla parte opposta semmai a un certo punto avrà una certa flessibilità però rimane sempre allo stesso posto perciò per cambiare i nostri comportamenti le nostre abitudini a livello profondo dobbiamo costantemente fare forza magari c'è un momento in cui faccio una forza più forte un altro momento in cui faccio un po' meno forza però vado sempre nella stessa direzione per questo che sia il momento durante la meditazione che tra una sessione di meditazione e l'altra hanno lo stesso livello di importanza Quasi quasi quello tra una sessione e l'altra è ancora più importante che la meditazione stessa, okay? questo perché se no noi pensiamo che la pratica spirituale si trova nel meditare, nel fare la preghiera, nel recitare il mantra, ma non è solo lì, questa è una parte, c'è l'altra parte che è tra una sessione e l'altra. Che mentre parlo con le persone, mentre lavoro, mentre mi diverto, mentre dormo, ci sono la pratica da fare quando mi sveglio, il modo di svegliarsi, il modo di lavarsi, il modo di vestirsi, il modo di mangiare, il modo di parlare, il modo di aiutare gli altri, il modo di relazionarsi con ogni aspetto della vita. Se noi riusciamo a integrare la nostra pratica in questo, che cosa avviene? Una pratica costante. In questo modo i risultati sono molto più veloci, e molto più reali. Okay. però lo so che sono, siete anche magari curiosi per sapere questa parte però cominciamo dalla meditazione bene la parte della meditazione viene divisa in tre parti che si chiama jorwa ngoshi juk jorungo juksum jorwa vuol dire la parte di preparazione muo vuol dire la parte effettiva e juk vuol dire la parte di conclusione quindi la pratica dell'autoguarigione ha una parte di preliminari di preparazione ha una parte effettiva e una parte di conclusione ognuna al suo livello di importanza c'è qualcuno che dice ma non posso andare subito alla pratica effettiva queste cose di preliminari sono per i principianti io sono già una persona più elevata no le preliminari sono come le fondamenta di una casa le fondazioni di una casa se io ho le fondazioni stabili, posso costruire qualcosa di bello sopra. Se le fondazioni non sono stabili, posso fare qualcosa di molto bello, a un certo punto crolla. Okay. Addirittura esist- esiste esistono tradizioni in cui prima di insegnare la parte effettiva, il discepolo deve fare tutti i ritiri di preliminari prima. Che cosa vuol dire questo? Centomila prese di rifugio, centomila... Uh, generazione della bodhicitta 100.000 mantra di Vajrasattva, 100.000 prostrazioni 100.000 offerte delle coppette dell'acqua che di solito ci vuole più o meno tre anni dedicati, dedicando gran parte del tempo per questo eh? questo per creare familiarità con le pratiche preliminari comunque nel nostro caso non andiamo a richiedere questo, anche perché se io dicessi, prima di spiegare la pratica dovete, effettiva dovete tutti comp- completare il ritiro delle preliminari prima, ci ritroviamo qua fra due o tre anni, non lo so in quanti. Ok? Perciò, però questo per dire che in realtà sono molto importanti, okay? perciò io voglio anche dedicare un certo tempo per spiegare le preliminari, senza entrare in troppi dettagli, però voglio dedicare un po' di tempo per le preliminari, perché in questo modo andiamo a capire che l'autoguarigione va molto al di là di quello che spesso noi magari vediamo. Okay? Le pratiche preliminari vengono divise principalmente in sei parti, che vengono chiamati sei dharma di preparazione. Uh, comincia prima di tutto preparando il luogo per la meditazione. Il luogo in cui noi ci troviamo influenza noi stessi. Per questo dobbiamo preparare il luogo in cui andiamo a meditare. Di solito è meglio se troviamo un luogo... Esiste una differenza tra la pratica quotidiana e andare a fare un ritiro. Se io vado a fare un ritiro, che sia un ritiro che vado a fare di tre mesi, di un anno, di tre anni, il tempo che sia, anche di dieci giorni, che vado a dedicare quel periodo specialmente per la pratica, deve essere principalmente un posto che non sia troppo vicino a oggetti di tanta attrazione o di tanta avversione. Per dire, se io sto meditando, a un certo punto io ho una avversione enorme del mio vicino. C'è una rabbia del vicino, qualcosa che non lo posso vedere, c'è un'avversione di quel vicino lì che... e sto lì meditando e a un certo punto sento un piccolo rumore che viene dalla casa del vicino. Che sentimento mi fa venire fuori? Avversione. Se io sono in un posto dove non conosco nessuno che c'è in giro e sento quel rumorino lì, mi verrà fuori la stessa avversione? No. Se io sto meditando, invece c'è il vicino che mi piace tanto. Una persona che piace tanto vedere, mi piace tanto andare, che sia un vicino, che sia una vicina, quel che sia, che mi piace tantissimo andare a trovare questo vicino di casa. E... Non vedo l'ora di vedere il vicino, sto lì nella mia meditazione a un certo punto sento che è entrato in casa, perché c'è stato un rumore, una cosa. Dove va la mia mente? Al vicino. E non è più nella meditazione. Perciò si dice che quando dobbiamo dedicare alla pratica in un modo più serio, più profondo, come in un ritiro spirituale, dobbiamo essere in un luogo che sia possibilmente, non è obbligatorio, per una delle condizioni favorevoli, e non essere troppo vicini agli oggetti di grande attrazione e di grande avversione. Ok? Quindi questo è un aspetto. Secondo aspetto avere il minimo possibile di distrazione esterne. Ok? Perciò i rumori, le immagini, il posto dove siamo che non porti la nostra mente a avere tante distrazioni. Uno dei, modi che, uno dei modi che abbiamo tanta distrazione oggi non sono neanche tanto il luogo ma sono gli aggeggi che usiamo il telefono piuttosto che questo non è che sono lì oh, faccio la meditazione e a un certo punto sento una cosa ho messo anche nel silenziatore sento una cosa vibrare ma che cosa è successo? ah, ha piaciuto la foto che ho messo non si può fare così non va bene quello che succede è che la nostra mente ha bisogno di essere concentrata Perciò, anche quando andiamo a praticare a casa, a non sia che veramente non è possibile, spegniamo tutto quello che possa avvicinarci a noi. Qualunque modo di comunicazione superficiale,
2: togliamo tutto per un
1: attimo. Per quell'oretta, per quella mezz'oretta, per quei dieci minuti. Ah, ma no, ma non c'è niente, spengo il telefono. A certo punto, comunque, vedi lì, ah, piaciuto questo, è successo. La mente va lì. Perciò, cercare di diminuire, anche nella vita quotidiana, approfitto per questa parentesi, diminuire il più possibile le distrazioni della mente, che vuol dire diminuire il più possibile le informazioni inutili che noi riceviamo. Tramite internet, tramite eh, notiziari, giornali, televisioni, persone, parlando... Tönnyun la chawagnun si dice in tibetano, pochi pochi significati, poche azioni. Tönnyun la chawagnun vuol dire avere poche cose che noi dobbiamo fare, tönnyun vuol dire avere pochi interessi, che non siano quelli più importanti. Chawagnun vuol dire avere poche azioni, poche cose da fare, perché quando siamo molto presi, e nei giorni d'oggi dove noi viviamo, uno che non è molto occupato, vuol dire che non sei nessuno, Vuol dire che se tu, non sei, se tu hai tempo a disposizione, vuol dire che proprio sei una persona che non vale nulla. Che è una cosa folle. Io ho osservato questo, dopo un po' di tempo, che era un'eccezione arrivata in Italia, è arrivato a quel punto, no, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Perché? Perché se non ho tempo, ho tempo vuol dire che non sto facendo nulla, e quindi vuol dire che non sono buono abbastanza. E mi ricordo una volta una persona mi disse, c'ho un problema vivo in questa ansia di dover fare cose esco di casa con la macchina e non so dove andare giro con la macchina e devo trovare dove vado adesso queste sono queste dipendenze che noi creiamo di dover fare sempre, sempre, sempre invece meno cose devo fare meglio è dal punto di vista di poter fare più cose significative sedersi e meditare è fare tanto quindi noi creiamo una dipendenza dalle, um, come si dice, non so l'informazione, uh, dai uh, stimoli esterni, abbiamo una dipendenza dagli stimoli esterni. Quindi non riusciamo a fermare e stare in silenzio con noi stessi. Abbiamo bisogno di leggere qualcosa... Abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, abbiamo bisogno di vedere qualcosa che arriva da fuori, sempre con i nostri cinque sensi, costantemente. Si crea una dipendenza da questo. Per meditare bene dobbiamo diminuire questa dipendenza, dobbiamo diminuire le distrazioni che noi abbiamo intorno a noi. Quindi preparare il luogo di meditazione. A casa nostra, se c'è la possibilità, dipende di quanto spazio ognuno ha, se c'è la possibilità, creare una stanza dedicata alla pratica spirituale, alla meditazione, alla lettura. Uno dei miei maestri, Giacomo Rimpoce, che purtroppo non c'è più con noi fisicamente, disse una volta, dovete avere un posto a casa dove vi siedete solamente per la pratica spirituale. È un luogo sacro, che quando mi siedo lì non posso far nulla che sia solo per questa vita. Mi siedo lì e quel luogo è sacro. Non vado a pensare al lavoro, non vado a pensare ai problemi che ho dei ai rapporti con questa persona piuttosto che quell'altra. Quel luogo è sacro per la pratica del Dharma. Se noi abbiamo la possibilità di avere nella casa nostra un luogo, per esempio, ci cioè, sono degli amici in Olanda, e è una coppia, e loro cosa hanno fatto? Hanno creato sono stato alcune volte a loro casa, loro nella loro casa hanno preso la stanza più bella. è una casa piccolissima, non è che sia che grande casa enorme. La casa ha un soggiornino sotto con la cucinetta e subito sopra c'è una, una, un ufficetto, una camera piccola e una camera un po' più grande. La camera più grande l'hanno fatto sala di meditazione. Dormono nella camera più piccolina, che è veramente piccolina, che è dove dormo io quando vado lì, e c'è l'altro che è il loro ufficio dove lavorano, eccetera. Quello che succede è che durante la giornata escono dalla casa, vanno a meditare al mattino, alla sera quando arrivano, eccetera. Avere un luogo dedicato a quello ci porta a fare quello. Quindi prendere uno spazio nella nostra casa che sia un angolino di una stanza, che sia una, una stanza stessa, e dire questo è il mio luogo di meditazione. Se questo non fosse possibile, cosa che è molto probabile per diverse persone, Facciamo così, prendiamo un cuscino piuttosto che un tessuto fatto in cotone, in broccato, quello che uno vuole e quello diventa sacro. Io mi siederò su questo cuscino per la pratica spirituale, io mi siederò, quando mi siedo questo è un momento sacro per me. Okay? e lo teniamo con cura, in un posto rispettoso, quando andiamo a fare la nostra pratica mettiamo quel cuscino lì, e c'è una parte un po' di rituale in questo, che direziona la nostra mente, ci protegge, perciò l'ambiente è importante, perciò il più possibile andiamo a creare l'ambiente favorevole per la meditazione. Okay? Timitano si dice, Negan citorcella kusuntugitentamba, e in questo processo, prima di meditare, dovremo pulire il luogo in cui andiamo a meditare. Perché? Per rispetto alla nostra pratica. Andiamo a fare una cosa importante. Quindi cosa vado? Vado a preparare il luogo, vado a pulirlo. In Tibet, il Dalai Lama, che era la persona più rispettata in tutto il Tibet, aveva nel suo posto di meditazione una scopa, con un nastro giallo, che lui puliva la stanza prima della sua meditazione. Si fa la pulizia non perché, deve, perché sia sporco e quindi dobbiamo pulire, ma come un atto di rispetto a, a ciò che andiamo a fare. Okay? E viene detto che questo atto di pulizia è anche una pratica di purificazione. E c'è la storia di un, uh, un monaco all'epoca di Buddha, che, veniva, che si chiamava... Piccola strada, c'era il grande strada e il piccola strada, che erano due figli di una, due fratelli e la madre non riusciva mai a avere figli, Nas- nascevano e po- in realtà riusciva, però pochi settimane, poche settimane dopo morivano. E è passato un uomo saggio, un giorno che hanno chiesto, e ha detto guarda quando nasce il vostro prossimo figlio dovete dare in mano a una ragazza che deve portare questo vostro figlio in una strada e chiedere le benedizioni alle persone e quando è nato questo figlio hanno preso, hanno dato in mano una ragazza molto dedicata che ha camminato a lungo finché ha trovato una strada molto grande dove sono passate tante persone tra cui tanti uomini saggi e donne sagge e così via che hanno dato le benedizioni e quindi il bambino è tornato è cresciuto, molto intelligente eccetera eccetera poco tempo dopo è nato il suo fratello e hanno dato in mano sempre una ragazza hanno fatto fare la stessa cosa solo che la ragazza era un po' pigra quindi non voleva andare lontano, si è rifasta una piccola strada ad aspettare, non passava nessuno, finché ha ricevuto una benedizione sola. E perciò il primo fratello si chiamava Grande Strada e il secondo Piccola Strada, il nome che è stato dato a loro. Successivamente tutti e due sono diventati monaci. Grande Strada era uno, un importante discepolo di Buddha, uno con tanta conoscenza, capacità, eccetera, e alcuni anni dopo Piccola Strada diventò anche monaco e è stato messo in mano al suo fratello per insegnarli e guidarli come nella vita monastica. Il problema è che Piccola Strada non riusciva a imparare niente. Quello che accadeva è che lui gli insegnava una preghiera, che sia in Buddha, darmi Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri. Gli insegnava la prima riga in Buddha, Darmi Sangha, lui imparava, stava lì tutto il giorno a ripetere, 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 imparava quella. Quando imparava la prossima, prendo rifugio fino all'illuminazione e va dimenticato in Buddha sanga. E, e dopo che così recitava così per tanto tempo, che addirittura i contadini che c'erano in giro avevano già imparato tutte le preghiere, e lui non riusciva ancora a memorizzarle, un giorno disperato, il suo fratello, che non riusciva a insegnargli niente, gli dice guarda tanto è inutile che ti dica qualunque cosa perché tanto tu non capisci niente, non so, si arrabbiò con lui, e lui è rimasto così male e disse ok è vero, è vero io do troppo fastidio a mio fratello, lui cerca di tutti i modi per aiutarmi però io non sono capace di imparare qualunque cosa, me ne vado così non do fastidio, e parte per andarsene via, mentre stava andando via si trova davanti a Buddha, e Buddha chiede a lui dove vai? lui diceva piangere, dice, dice beh, no io non, non, non servo a niente, sono incapace, non, non riesco a capire niente, non riesco a imparare nulla, è inutile che sto qua a dar fastidio, meglio che me ne vada, e a questo punto Buddha dice no 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 io ho una cosa per te, venga qua, lo porta dove c'era il posto dove i monaci si riunivano per fare le preghiere, in quel contesto li fa pulire, e fa fare le pulizie. Quindi la piccola, piccola strada andava lì e i monaci, dove, cioè, quando stavano a fare le preghiere, lui fuori, dove si lasciavano le scarpe, e le ciabatte, lui stava a pulire, e poi dopo all'interno puliva. E quello che è successo è che man mano che lui puliva, uno dice che quando lui finiva di pulire una parte, l'altra l'aveva pulito prima, era già sporca, quindi stava costantemente a girarci intorno, in qualche modo, lo faceva con gioia, e a un certo punto la sua mente cominciò a diventare più chiara, più chiara, più chiara finché un giorno mentre lui puliva lui cominciò a recitare non pulisco lo sporco perché lo sporco non è lo sporco della sabbia non è lo sporco della terra lo sporco è lo sporco della rabbia e lo pulisco con la pazienza non pulisco lo sporco dell'odio perché lo, della, della terra, lo, la terra è lo sporco della, dell'odio e lo pulisco con l'amore E così cominciò a recitare uno dopo l'altro mentre faceva le pulizie, e questo gli fece cambiare completamente il suo modo di essere, sviluppò una mente molto chiara, e è riuscito a ottenere le realizzazioni molto prima di tanti altri che prima erano lì, che capivano tante cose, eccetera, eccetera, e dopo ha dato tanti insegnamenti, è stata una persona importante successivamente in questo senso. E da questo nasce la tradizione che quando si fanno le pulizie, E dire, io quello che non non pulisco lo sporco, ma è lo sporco della rabbia, dell'attaccamento, della gelosia, dell'invidia, della paura, eccetera, eccetera, mentre si pulisce. Perciò, quando andiamo a preparare il luogo di meditazione, prepararlo prima, pulire, dare il giusto rispetto a quello che andiamo a fare. Questo fa un'enorme differenza, rispettare l'azione che andiamo a compiere e dopo di questo c'è la parte che si dice che è preparare la base del corpo e parole mente sacre che sarebbe preparare l'altare okay? l'altare che cos'è? è una manifestazione fisica di ciò che rappresenta per noi il sacro con il quale noi andiamo a relazionarci perciò avere un altare che è ciò che rappresenta che cosa? Buddha, Dharma Sang rappresenta il nostro maestro spirituale, rappresenta il nostro potenziale. Per esempio, quando vediamo un'immagine di Buddha, che cosa rappresenta quello per noi? Rappresenta il nostro proprio potenziale di illuminazione. Quando io faccio le prostrazioni, io sto ponendo rispetto al mio proprio sentiero spirituale e al mio proprio potenziale di illuminazione. Io non faccio le prostrazioni a un mucchio di colori messi su un muro. Ma ciò che quello rappresenta, e la materia ha un potere di comunicazione con noi anche l'altare è qualcosa con, con il quale dobbiamo relazionarci dobbiamo, è una cosa molto personale anche okay? perché uno con l'altare quello che accade è che quello ci va a ricollegare con il sacro non è che noi poniamo il grande rispetto alla statua in sé all'immagine in sé Quindi, come dicevo, all'insieme di colori, ma sia ciò che quello rappresenta per noi e anche l'energia che quello va a prendere. Poi ci sono tutte le pratiche, cerimonie, meditazione per benedire gli oggetti sacri. Però, molto importante, il valore che quello ha per noi, ciò che rappresenta per noi. Perciò nell'altare di solito si deve avere la rappresentazione principalmente del corpo, la parola e la mente sacra. Perciò abbiamo la rappresentazione del corpo, che è un'immagine, come può essere un'immagine del Buddha, un'immagine anche può essere un'immagine o del, di, del nostro proprio guru, piuttosto che un'immagine di Tara o di Yamantaka, un'immagine sacra, di solito c'è l'immagine del Buddha, la mazzonka, ci sono tante manifestazioni del sacro in questo senso. Poi abbiamo la parola, abbiamo un testo sacro, che mettiamo anche lì e abbiamo la mente che è o un dorge, il dorge e la campana, no? che li mettiamo affiancati, o una stupa, ok? Quindi, questi sono i due oggetti che possono rappresentare la mente illuminata. Perciò rappresenta corpo, parole, mente. Che cosa vuol dire la rappresentazione di corpo, parole, mente? Vuol dire il nostro proprio potenziale di illuminazione. Quindi rappresentano il corpo, la parola e la mente sacri. Perciò, L'altare è il luogo che ci va a connettere con il sacro. Quindi c'è un'attitudine di rispetto, c'è un'attitudine di una certa soggezione anche, positiva, che non è paura. È il fatto di dire, ok, devo stare davanti all'altare, non, non vado a, a agire in un modo senza rispetto o qualunque cosa. C'è un'attitudine di... È il valore che noi andiamo a dare alle cose, no? Questo mi fa ricordare adesso una cosa che non c'entra direttamente con l'altare ma c'entra con queste attitudini di rispetto quando vivevo in India io ho sempre avuto un modo molto una certa formalità verso la Maganchen, mio maestro principalmente di rispetto veramente no? e mi ricordo che mi prendevano un po' in giro perché c'erano pochi telefoni in monastero e uno dei pochi telefoni era in casa mia c'erano sempre tante persone eccetera e quando ricevevo una telefonata dalla Maganchen, io non riuscivo mai a stare seduto quando ricevevo, prendevo il telefono, mi alzavo e mi curvavo così, no? Sono sempre stato a parlare un po' come se fosse davanti a me, con un modo di rispetto, e un po' prendevo in giro, mica davanti a te, questo è il telefono, un po' così, no? Ma era una cosa spontanea. E questo che cosa vuol dire? È il va- perché diamo rispetto? Per il valore che noi diamo a quello. Quando io ho davanti a me l'altare, quello non è il rispetto all'immagine in se stessa, noi non stiamo adulando nessuna immagine ma noi diamo un profondo valore e rispetto per ciò che rappresenta per noi, che è il nostro proprio sentiero spirituale, il nostro proprio potenziale di illuminazione, e rappresenta anche chi ci guida in quello. Perciò, è tra tutte le cose la cosa più importante per me, è il percorso spirituale, è la crescita spirituale, perciò io do valore all'altare. In alcune tradizioni non buddiste c'è una tradizione molto bella in realtà, che è quella di mettere i vestiti nelle statue, No? quindi quello che fanno, cambiano i vestiti al mattino si mette un vestito alla notte si mette il pigiama nella statua piuttosto che d'inverno si cambia il vestito, d'estate si cambia il vestito della statua, un po' come le bambole in qualche modo, ma questo perché? Perché in realtà si crea un rapporto con l'altare, una cosa di rispetto che si va a fare questo nel buddismo non l'ho mai visto non esiste in questo modo, però quello che accade è, è il fatto di Essere un luogo che abbiamo nella nostra casa, che rappresenta per noi il sacro, con il quale noi andiamo a relazionarci, è davanti a questo luogo che andiamo a sederci a meditare, se noi non abbiamo un altare non è un problema gravissimo, però tradizionalmente si crea un altare che viene formato da un testo sacro, un'immagine sacra e un oggetto che rappresenta la mente sacra, quindi corpo, parole, mente. Questo è quello che si mette, che rappresenta questo per noi, ok? Quindi con questo si prepara l'altare. Di solito, se se noi andiamo a fare un altare, l'altezza migliore per l'altare è dove noi andiamo a sederci davanti a noi, non deve essere né troppo basso né troppo alto. Se mettiamo l'altare troppo alto, quando andiamo a meditare, perché serve anche per aiutarci alle visualizzazioni, l'altare, se mettiamo troppo alto, questo ci genera agitazione nella mente. Se mettiamo troppo basso, questo genera torpore mentale. Quindi l'altare non deve essere né troppo alto né troppo basso. L'altezza ideale è che sia l'altezza più o meno della della parte della metà dell'altare, dove ci sono, per dire, il viso del Buddha e così via, che sia più o meno l'altezza dell'orizzonte della nostra vista. Quindi non deve essere né troppo alto né troppo basso. Una volta che abbiamo preparato l'altare, preparato il luogo, quello che andiamo a fare dopo di questo è preparare le offerte. Le offerte sono importanti perché? perché è il modo tramite il quale noi manifestiamo i nostri sentimenti. La materia in realtà ha un valore molto basso, molto più importante la nostra motivazione e quello che noi sentiamo nel cuore che materialmente quello che vado a dare. Però, facendo un esempio banale, se io ho una foto a casa e devo mettere questa foto in una cornice, se questa è una foto di una persona che non mi importa più di tanto, tanto è lì, prende una cornice qualunque. Se invece è una foto di qualcosa che ha un profondo significato per me e che ci tengo tantissimo, prenderò una cornice più bella. Se devo fare un regalo a qualcuno e questa persona è una semplice formalità, cosa faccio? Probabilmente cerco di riciclare qualcosa che ho già. Se invece è una persona che io ci tengo moltissimo, cosa faccio? Cerco il meglio. Anche, può anche essere un riciclo, però cerco il meglio, prendo una cosa che, a cui io do valore o vado a comprare qualcosa di importante per dare il meglio, quindi noi manifestiamo i nostri sentimenti tramite la materia, questa è una cosa che noi facciamo costantemente, perciò al momento in cui io vado lì e faccio le offerte, che sono le coppette d'acqua, un incenso, un fiore, una candela, un po' di frutta, qualcosa che andiamo a offrire, non è che il Buddha è contento perché mi ha fatto le offerte, se no lui passa fame, non è quello, e se noi non facciamo ah un altro aspetto importante anche delle offerte non è che più belle le offerte faccio più Buddha mi darà le benedizioni e farà i fare per me quindi oggi c'è un problema grosso faccio tante offerte così Buddha fai qualcosa per me guarda le offerte che ti ho fatto non funziona così fare le offerte non è un aspetto di scambio ti do le offerte e tu mi dai le benedizioni e mi aiuti per quello guarda Buddha oggi c'è un incontro importante eh? c'è il guru, Buddha, il protettore tutti mi raccomando oggi qua, guarda qua quanta frutta ho messo ho, messo ho messo l'acqua con tutta la cura mi raccomando aiutatemi poi se la cosa non va bene ce la prendiamo con loro non è così okay. perché facciamo le offerte? per coltivare e sviluppare il rispetto la fede, la gratitudine Perché quando io do, io offro, è perché io ho ricevuto prima di tutto. E uno dei sentimenti molto importanti per noi è la gratitudine, che spesso manca. Prendiamo tutto per scontato. Quando prendiamo per scontato non diamo più valore, e quindi non riusciamo più a ricevere. Il offrire è importante per questo, perché quando io faccio l'offerta, io sto coltivando questo aspetto. Anche il rispetto formale è importante in questo senso. Io mi ricordo molto bene il giorno che questo è stato molto chiaro per me. Ero qui a Milano, al dove quando la l'amaganshin viveva qua sopra, e ero appena arrivato dall'India. E io, da quando ero piccolino, sono sempre stato molto tradizionale, un po' serio, e così via. E mi ricordo che eravamo in camera della Maganchen con tante persone sedute intorno a lui, il suo letto era un materasso per terra con un tatami, C'erano tante persone sedute intorno, io mi sono seduto persino, sono arrivato, non c'era posto tanto per sedersi, era pieno di gente, e lui mi disse, no, no, sediti qua a fianco a me, nel letto. Ho detto, no, 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 perché è una grande mancanza di rispetto sedersi allo stesso livello, sedersi sullo stesso letto, sulla stessa sedia, è una cosa che è una mancanza di rispetto in questo modo, che per me è sempre stato spontaneo in questo modo, però tradizionalmente è proprio così, io ho detto, no, 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 no viene, 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 ha detto, no, no, sediti qui, in realtà è più mancanza di rispetto non seguire quello che viene detto che sedersi lì, che ho detto, ok, va bene. Mi sono seduto, stavo a disagio totalmente. Il giorno dopo è successo la stessa cosa ancora. La ragazza mi ha detto, sediti qua, sono andato lì, mi sono seduto lì, meno disagio. Qualche giorno dopo mi sono trovato la situazione simile, c'era posto per terra, ma dove mi sono andato a sedere? <ride> Sul letto. La cioè, ragazza ovviamente mi ha colto benissimo, non mi ha detto mezza parola, però dopo po- 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 pochi secondi che ero seduto, lì, a un certo punto mi sono guardato e ho detto che cosa sto facendo. Però dall'orgoglio, non è che sono andato subito a sedermi giù, ho trovato una scusa qualunque per andare in bagno o qualcosa, poi sono tornato e sono seduto per terra. No? Ma quello che succede, che cos'è? cosa Cosa ho, ho percepito da questo? Qual era la cosa che veramente mi ha colpito in quel momento? Che ho visto che il rispetto formale, che può essere quello, parlo di me con i miei maestri, alzarmi quando loro sono nella loro presenza, eh, servirli, aspettarli, ci sono tante cose fisicamente un modo di porre rispetto, il modo in cui mi rivolgo le parole, ci sono tante cose in questo senso, questi aiutino, aiutano a coltivare il rispetto e la gratitudine interiormente. Non è questo l'importante. Il vero rispetto dentro di noi. Però se io non mantengo quel rispetto proprio perché sono un essere debole, se io non mantengo quel minimo di rispetto esterno, non riesco a mantenere quell'interno. Dopo di un po' prendo per scontato e quindi comincio a proiettare le mie menate addosso, comincio a vedere in altri modi, quindi perdo quella, il rapporto col sacro. Okay? Perché esistono due modi di relazionarsi con l'altro uno è riconoscere il livello dell'altro e andare verso l'altro e un altro è cercare di portare l'altro verso il nostro livello quando noi diamo un grande rispetto verso i nostri maestri e così via quello che facciamo noi riconosciamo il loro livello e andiamo verso di loro quando noi prendiamo per scontato il rapporto, eccetera, eccetera, abbiamo la tendenza di portarli al nostro livello, quindi giudicarli tramite i nostri occhi, vedere tutto il tramite il nostro modo di fare. Questo purtroppo è una cosa molto comune nella nostra società. Okay? Quindi, fare le offerte davanti all'altare è un modo per coltivare il rispetto e la gratitudine, che sono due qualità importantissime per noi stessi, non per nessun altro. Perché più ho rispetto, più ho gratitudine, più valore do a, quello, a ciò che ricevo, quindi meglio riesco a usarlo, meglio riesco a metterlo in pratica. E questo fa una grande, grande differenza. Veramente. Okay? Perciò, fare le offerte, che sia un incenso, che sia un fiore, questo è importante. Okay? Una volta mi ricordo che c'era stato un oracolo che era venuto dal bagnare. lui diceva, a un certo punto lui disse, ogni volta che venite in gompa, non venite con le mani vuote, che sia come minimo portate un fiore. No? Fate un'offerta, quello che lui diceva, perché Perché dobbiamo coltivare la gratitudine per dare rispetto, per riconoscere ciò che noi riceviamo. E questo è un aspetto che è importante anche per noi, perciò fare le offerte, preparare le offerte, fare le offerte anche fisicamente, che sia accendere un incenso, fare una coppetta d'acqua, si usa l'acqua perché l'acqua rappresenta la purezza, è perché l'acqua è qualcosa per il quale non abbiamo attaccamento perché non dobbiamo stare a offrire cose per le quali abbiamo tanto attaccamento no, mentre lo sto offrendo non è troppo poi dopo costa tanto, come faccio? lo no, dobbiamo offrire con abbondanza come attitudine okay? una volta che abbiamo preparato le offerte ci dobbiamo sedere okay? la meditazione si fa possibilmente seduti non sdraiati o in piedi, si potrebbe anche, però in generale si fa seduti. La postura della meditazione è importante, e perciò anche il luogo in cui andiamo a sederci. Perciò il cuscino deve essere leggermente rialzato. Questo perché? Perché nella meditazione ci sono due due aspetti della mente che sono i cosiddetti nemici della meditazione, che sono il torpore mentale, cinua, e l'agitazione mentale, gopa. Okay. Cos'è il torpore mentale? Stiamo lì meditando, però non abbiamo chiarezza di niente, quello è stato un po' indormiveli, anche piacevole, eh? però non è che ho chiarezza nella mente, sono un po' mezzo addormentato. E invece, l'agitazione la mentale, sono lì seduto, perfetto, tutto, però la mia mente va in giro. Okay. Se siamo seduti, per esempio, se io cerco di meditare così, su un divano probabilmente che cosa svilupperò? torpore ok? se sono in una posizione che è molto scomoda e qualcosa che con tante distrazioni che cosa avrò di più? agitazione la postura della meditazione è molto importante per la meditazione è stata collaudata negli ultimi 2500 anni se non di più perciò non c'è bisogno di reinventarla. E si basa su quelli che vengono chiamati le sette o otto posture di Veirochana. Perché si dicono le posture di Veirochana? Perché Veirochana rappresenta la, l'aspetto puro dell'aggregato della forma, che è il corpo. Le sette posture sono abbastanza semplici, ok? Quindi andiamo a vederle. È per qualunque pratica di Le preliminari servono più o meno per tutte le meditazioni che possiamo fare, ok? Perciò noi abbiamo, prima di tutto, le gambe, tradizionalmente ci poniamo con le gambe incrociate. Le gambe incrociate vuol dire la postura dell'otto o del vajra completa, sarebbe Dorje Kiltrum, sarebbe la postura vajra, vuol dire con le, i due piedi sopra le due cosce. Ok? Quindi siamo così. Okay, adesso c'è il tavolo davanti, non riesco a farvi vedere. Comunque abbiamo capito, no? Qual è la postura. Così, con i Quindi, nella quale noi mettiamo i piedi sopra le due cosce. Okay? Perché questa è la prima postura importante? Perché se noi ci mettiamo in questa posizione, naturalmente, spontaneamente, la colonna è dritta, senza nessuno sforzo. Però, prima di tutto si dice, la cosa più importante è sedersi in una posizione confortevole. Perché se io sono in una posizione non confortevole, metto lì, mi sforzo per mettere le gambe completamente incrociate nella postura vagera completa, però mi fa male il ginocchio, mi fa male il piedi, dove va la mente? Dove fa male? E non stiamo meditando sul dolore del ginocchio, stiamo meditando su qualcos'altro. Perciò è importante sedersi prima di tutto in una postura confortevole. Se per qualcuno questo vuol dire sedersi sulla sedia, va bene. Tradizionalmente ci sediamo con le gambe incrociate l'otto completo o con una gamba sotto o anche con tutte e due sotto io personalmente se devo stare seduto a lungo preferisco quella con una sopra e una sotto ok? la gamba destra sopra la gamba sinistra sotto questa è la postura in cui io mi trovo meglio uno gambe due schiena la schiena deve essere dritta dritta però non tesa perciò non è che Abbiamo schiena, quando abbiamo la schiena attesa mettiamo il petto in avanti, invece no, il petto deve essere nella sua pos- posizione naturale, leggermente in avanti e la schiena deve essere dritta. Immaginiamo come se ci fosse un filo che ci, che ci eh, tira leggermente dal capo, no? che la schiena diventa dritta in questo modo, quindi la forza viene fatta da qua e non dal petto e da tutto qua. Diciamo la forza che ci tiene dritta è come se fosse un filo che ci tira dalla testa, dal capo okay. perciò abbiamo uno gambe, due schiena tre spalle le spalle devono essere rilassate non né tese in avanti o tese indietro io ho osservato che molto spesso mentre si fa la pratica dell'autoguarigione io trovo le persone con la spalla tesa in avanti con le spalle tese in avanti per esempio si fa il mudra sembra che vada tutto bene invece no quindi non tenere questa tensione qua nel collo e nelle spalle. Le spalle sono rilassate. Abbiamo dopo di questo le mani, ok? Abbiamo la mano destra sopra la mano sinistra, con i pollici che si incontrano all'altezza dell'ombelico. Le braccia non devono toccare il corpo, ma devono essere aperte formando un triangolo. Ok? Poi abbiamo una cosa che aiuta, perché dipendendo dalla posizione che abbiamo delle gambe, quello che succede è che se noi abbiamo una sciarpa, qualcosa che appoggiamo nelle nostre gambe per appoggiare la mano, aiuta, perché se noi non abbiamo l'altezza giusta, non è che se, se teniamo la mano in alto così per attenere l'altezza, che dopo siamo tutti teso, anche quello non va bene, ok? Quindi appoggiamo le mani su anche un, una sciarpa, quel che sia, in modo che abbia l'altezza giusta, le mani rilassate con i pollici che si incontrano all'altezza dell'ombelico la testa leggermente in avanti quando meditiamo non stiamo guardando in alto né troppo in basso leggermente in avanti la bocca rilassata con la, con la punta della lingua che tocca il palato questo si dice che rilassa il corpo quindi il palato non indietro però se seguiamo la lingua la punta della lingua, seguiamo il dente, dopo i denti andiamo su, c'è un punto che torna leggermente in avanti, che si trova più o meno dove c'è il naso, ok? Quello è il punto su cui andiamo ad appoggiare la lingua, perché? Uno, questo rilassa il corpo, due, quando andiamo a fare la meditazione sul respiro all'inizio o altre meditazioni che richiedono un un tempo lungo senza nessuna recitazione, senza movimenti, anche il movimento del semplice ingoiare la saliva è un movimento forte. Perciò se noi mettiamo la lingua in questo modo, non andiamo ad accumulare saliva nella bocca e perciò non la dobbiamo ingoiare. Caso contrario, quello che succede è, se noi mettiamo la lingua in basso, normale, e ci mettiamo a meditare, o dopo di un po' dobbiamo sempre stare a ingoiare la saliva, quindi una parte della nostra concentrazione rimane lì, o ci dimentichiamo della bocca, e a un certo punto cade la saliva dalla bocca. Queste sono le due cose che possono succedere, perciò affinché questo non avvenga, mettiamo la lingua che tocca il palato. Okay? Gli occhi sono leggermente chiusi guardando verso il basso. C'è chi dice che si deve guardare la punta del naso, E poi qualcun altro dice, mi viene il mal di testa. Non è che dobbiamo vedere la punta del naso, poi dipende anche il naso di ognuno. Quello che accade è che dobbiamo guardare verso il basso, in direzione verso il naso, ok? Quindi ci mettiamo che guardiamo verso il basso, e con questo abbiamo le sette posture, quindi uno gambe, due schiena, tre spalle, quattro mani, cinque testa, sei bocca, sette occhi, ok? L'ottava postura è il respiro, per quello che viene detto sette o otto, alcune volte il respiro viene in contatto come parte della postura, altre volte no. Quindi il respiro fa parte della postura. Avere una respirazione addominale, ossia si inspira dal naso, si porta all'aria dove c'è la pancia, non si respira nel, sul, sul petto ma in pancia, Poi si espira dal naso anche, piano piano. Se per qualcuno all'inizio fa fatica avere questo tipo di respirazione, una tecnica che fanno per insegnare i bambini, ma che può servire anche per gli adulti, è mettersi sdraiati e respirare, e sopra la pancia mettere un pupazzetto. E tu devi far alzare e scendere il pupazzetto mentre respiri. Questo funziona bene perché è una cosa visiva che tu hai lì, quindi vedi che sale, che scende e perciò respirare, una respirazione addominale. Vedrete che quando stiamo agitati, dove va la respirazione? Nel petto. Il semplice fatto di portare la respirazione verso la pancia, sotto l'ombelico, quello già ci calma la mente. Quindi nella postura della meditazione abbiamo uno gambe, due schiene, tre spalle, quattro mani, cinque teste sei bocca, sette sette occhi, otto respiro. Una respirazione addominale che che piano piano diventa profonda, non troppo esagerata, ma neanche corta. Lasciamo che gradualmente il nostro respiro diventi profondo. E possibilmente dobbiamo respirare in quattro fasi. Inspiro, trattengo, espiro, trattengo, inspiro, trattengo, espiro, trattengo, quindi sono queste le quattro fasi, no? Inspirare, trattenere, espirare, trattenere, ok? E man mano che facciamo meditazione sul respiro, che questo fa parte delle preliminari un pochettino più avanti, quello che accade è che Andremo a vedere che gradualmente questo diventa sempre più profondo, riusciamo riusciamo a fare in modo che l'inspirazione sia più lenta, riusciamo a trattenere di più, poi andiamo a espirare più lentamente, trattenere di più, però questo deve avvenire in un modo graduale. Quindi in realtà la seconda preparazione è già una meditazione in se stessa, che è sedersi correttamente, il semplice fatto di sederci con la consapevolezza della della nostra postura, aver spento prima il telefono e le distrazioni, dedicare quel tempo per la meditazione, già questo in se stesso è un processo di guarigione. Perciò ci sediamo nella postura corretta e osserviamo la nostra respirazione, ok? Con questo abbiamo finito la preparazione del corpo, ok? Adesso dobbiamo preparare la mente, per preparare la mente, prima di generare la corretta intenzione per la meditazione, dobbiamo portare la nostra mente in uno stato di calma, di equilibrio, e questo lo andiamo a fare con la meditazione sul respiro. Quindi cosa facciamo? Siamo lì seduti, e andiamo a... ci sono due tecniche che possiamo fare, la prima è quella di tre tecniche, diciamo meglio, la prima è quella di semplicemente osservare il respiro. Quindi che cosa facciamo? Siamo seduti e osserviamo l'aria che entra. Immaginiamo la nostra mente, mettiamo la concentrazione alla punta delle narici e seguiamo con la mente l'aria che entra, che va fino a sotto l'ombelico, rimane lì per un po', la nostra mente si trova lì, a un certo punto torniamo insieme, seguiamo il respiro. Poi ritorniamo, seguiamo il respiro, quindi seguiamo la respirazione con la nostra mente. Qualunque altro pensiero che sorga non diamo importanza. Anche se è quella cosa che volevamo ricordarci da giorni e non riuscivamo, non importa. Okay. Per questo c'era una volta Tritian Rimpocce, maestro di Lamaganza, lui diceva a uno dei suoi attendenti, lui ci raccontò che era uno che non era un grande meditatore o cosa del genere, era una persona di un grande cuore che lavorava tanto, lui diceva, non hai sono? Fai le tue pratiche, che ti viene il sono. E diceva, non riesci a ricordarti di una cosa, fai la meditazione che ti ricorderai, no? Un po' scherzando. Però quello che succede è, quando siamo lì a osservare la respirazione, Qualunque pensiero che viene non ci dobbiamo aggrappare, non dobbiamo cercare di bloccare il pensiero, che più cerchiamo di bloccarlo peggio è, cioè, cioè, diventiamo appiccicati al pensiero, poi dopo non riusciamo più a tornare indietro, no? È un po' anche come certe volte alcuni pensieri brutti che abbiamo dentro di noi e vogliamo eliminare quel pensiero, è come una roba appiccicosa, che più facciamo così, più. in portoghese si sì, sconto mai smash mai slambusa, no? Che più ti muove, più ti sporchi in qualche modo, no? Quindi cerchi di togliere quella cosa appiccicosa, ti torna indietro e cerchi di eliminare quel pensiero, e il pensiero torna più forte quando vedi entrato da un'altra parte dove non ti aspettavi, e rimane quella cosa lì. Quindi, che cosa va fatto? Quando vogliamo eliminare dei pensieri, non dobbiamo dargli importanza, dobbiamo essere indifferenti al pensiero. Quando io sto, sto lì che sto cercando di meditare, perché non sto ancora meditando veramente, sto cominciando a meditare, e a un certo punto viene un pensiero che non voglio, che non è inerente a quello che sto facendo, cosa faccio? Indifferenza. Così come è venuto? Lo lascio passare. In che modo? Senza giustificare o giudicare quel pensiero. Semplicemente lo lascio passare. E cosa faccio? Riporto la mia attenzione alla respirazione. Quindi ritorno un'altra volta a osservare l'area che entra e l'area che esce. Dopo di un po' verrà un altro pensiero normale, non mi aggrappo a quel pensiero, lo lascio andare e riporto l'attenzione alla respirazione. Più lo facciamo, più riusciremo a farlo. Okay? Quindi questa è la prima fase. Una seconda fase che si può fare anche è quella di contare il respiro. Quindi sono seduto, per una, prima mi siedo un attimino, mi concentro un po' sul respiro e poi comincio a contare respiro. Inspiro. Espiro uno. Inspiro. Espiro 2 fino a 21. Ok? Di solito si fa fino a 7. Se 7 non è abbastanza per portare la mente in uno stato di calma, lo facciamo fino a 21. Dettaglio, se a un certo punto ho perso il conto, ritorno a 0. Ok? Perché è probabile, eh? Stanno lì contando, a un certo punto la mia mente va in giro che arriva dalle parti dove non mi sarei mai neanche immaginato e che numero era, non mi ricordo più quindi riparto da zero inspiro, espiro uno ok? è ovvio che noi viviamo in tempi in cui il nostro tempo è ristretto perché abbiamo questo stile di vita, la società in cui viviamo eccetera quando abbiamo del calma, sabato, domenica, un giorno che non c'è fretta uno si mette lì veramente non c'è scuse non è che io devo finire la meditazione in 20 minuti, mezz'ora. Mi do il tempo di, di, di la, per la mente calmarsi un po'. Okay? E fare questa meditazione quotidianamente fa in modo che arriviamo a un momento in cui ci sediamo, inspiro una volta, espiro una volta e ho già portato la mia mente a uno stato di equilibrio. Questo viene come? Con la pratica. Come l'esercizio fisico. Ripetendo piano piano diventa più facile normale, okay? e normale. E la terza tecnica viene chiamata la meditazione sul respiro in nove cicli, okay? che è una tecnica molto bella, e magari volevo, possiamo concludere oggi con questa spiegazione. Okay? Il respiro in nove cicli viene fatto, come il proprio nome lo dice, in nove fasi, che riguarda, innanzitutto visualizziamo che abbiamo il nostro canale centrale e i due canali laterali, come abbiamo già spiegato la lezione scorsa. Ok? Questo viene chiamato Lungro Gurruk. Lungro vuol dire lume, vento, energia, vento. Ro vuol dire cadavere. Okay. Vuol, dire, vuol dire qualcosa di eh, sporco, qualcosa di, di bloccato, che dipende dal contesto. Il tibetano è una lingua particolare, quindi la stessa parola in contesti diversi o significati diversi. Ma in questo caso che cosa vuol dire? La nostra energia bloccata come se ci fosse delle energie che rimangono ferme da qualche parte. E quindi questo serve per pulire i nostri canali di energia anche. Okay? Quindi questa è una meditazione abbastanza segreta, spesso in certi contesti, però la Magancia ce l'ha trasmessa in un modo aperto, perciò se posso comunque continuare a trasmettere nello stesso modo. Si fa nel seguente modo. Visualizziamo, prima di tutto ci sediamo un attimino con concentrazione, Osserviamo il respiro, visualizziamo il canale centrale e i due canali laterali. Cerchiamo di visualizzare il canale centrale in un modo forte, solido, e i due canali laterali più deboli. Ok? Cosa facciamo dopo di questo? Facciamo, prima di tutto, quello che viene chiamato il pugno vajra, che è mettere i pollici alla base delle dita anulari. Ok? questo avviene perché qui esiste un canale di energia che scorre quindi andiamo a toccare questo canale alla base dei pollici mettiamo le mani alle ginocchia seguiamo con le mani il corpo fino all'altezza più o meno delle ascelle, portiamo in avanti poi partiamo con la mano destra ossia in avanti la sinistra che parte la mano destra e seguiamo mettiamo la mano sotto il braccio Chiudiamo, estendiamo le prime due dita e con la dita e con l'indice andiamo a chiudere, a mettere sopra il dito medio. ok? E qua ci sono due tradizioni, una che con, con la mano destra vada a chiudere prima la narice destra e una che con la mano destra vada a chiudere prima la narice sinistra. Okay? Io ho già letto testi validi sia su uno che sull'altro però facciamo quella come è stata insegnata come visto con l'ultima volta che era quella di con la mano destra vado a inspirare dal lato destro quindi chiudo lato sinistro okay? perciò io arrivo inspiro profondamente chiudendo la nariccia sinistra quando inspiriamo os, immaginiamo, visualizziamo che l'aria entra dal canale destro va fino a sotto l'ombelico e arriva fino a sotto l'ombelico perciò quando noi inspiriamo una respirazione addominale perciò io inspiro possiamo anche fare questo per entrare nei dettagli quando inspiriamo e facciamo la respirazione addominale cerchiamo di unire l'aria che va verso la pancia e andiamo a contrare i muscoli di basso per portare l'energia in alto quindi concentriamo l'energia circa tre dita sotto l'ombelico Okay? È un po' l'energia di saltare e l'energia di sedersi, di andarsi verso terra. Perciò, inspiriamo e facciamo, è come, in realtà è come ingoiare la saliva in un modo secco. Mandiamo la, l'aria verso il basso e allo stesso tempo andiamo a contrare i muscoli di basso dove c'è il sedere e così via i glutini. andiamo a contrarli un po', non con tanta forza, e concentriamo l'energia sotto l'ombelico, circa tre dita sotto l'ombelico, ok? Quindi, ho inspirato, dopo di questo, io espiro in tre volte, E a questo punto immagino che l'energia, l'aria che è arrivata fino a sotto l'ombelico, entra nell'altro canale e esce togliendo tutti gli, le, le, tutto quello che possa essere di sporco, di blocchi energetici che ci sono, okay? Che sono i blocchi creati da un lato, che sarebbe dal lato destro, sono i blocchi creati al canale destro, i blocchi della attrazione, e al lato sinistro i blocchi della avversione, ok? perciò, inspiriamo profondamente, poi espiriamo in tre colpi quando espiriamo il terzo buttiamo completamente via tutta l'aria, poi andiamo a inspirare un'altra volta dal narice a destra, e facciamo questo per tre volte, finito la terza volta di questo, torniamo con la mano in avanti, mentre tratteniamo il respiro, possibilmente facciamo la mano destra quindi sotto il braccio sinistro lo stesso modo quindi il dito anulare, so, il dito indicatore, questo, questo sarebbe l'indice sopra il dito medio, chiudiamo a questo punto la narice destra, inspiriamo profondamente, visualizziamo l'aria che arriva fino a sotto l'ombelico e che poi dopo esce dal canale destro. ok? Inspiro profondamente, espiro in tre colpi, okay? dopo di questo tre volte ci mettiamo nella postura della meditazione, inspiriamo dalle due narici ed espiriamo dalle due narici. Non ci bisogna di inspirare ed espirare con forza, leggermente anche, ok? E qua ci sono due tradizioni, una che dice che si deve espirare in tre colpi o espirare in un colpo solo. È più facile espirare in un colpo solo, però si può anche fare dividendo in tre colpi e qua quello che visualizziamo è che inspiriamo dalle due narici l'aria entra arriva sotto l'ombelico, entra al canale centrale e sale salendo dal canale centrale va verso in alto ed esce ok? quindi andiamo a pulire il nostro canale centrale okay? quindi con questo finito questo si fa un po' di meditazione sul respiro questa è una, è una tecnica meravigliosa in realtà prima di tutto come la magancia ha sempre detto dovete provare provate se funziona fatela se non funziona, lasciatela stare. Però per sapere se funziona o no, dovete provarlo un po'. Solo questa in se stessa al mattino già fa una bella differenza. Okay? Quindi io volevo fare insieme, adesso facciamo una volta insieme questa respirazione, in modo che rimani nella nostra mente con un più chiarezza. Okay? Esce dal naso. No, è, immaginiamo che quando espiriamo dal naso sempre, però ci concentriamo al fatto che vada a riempire il canale centrale e pulire il canale centrale sì. perciò ci sediamo nella postura corretta con le gambe incrociate la schiena dritta, le spalle rilassate la bocca rilassata con la lingua che tocca il palato gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso. Visualizziamo il nostro canale centrale che parte dalla fronte e scende fino a sotto l'ombelico più o meno dove c'è il coccige, i due canali laterali che escono dalle due narici e scendono fino ad arrivare sotto l'ombelico dove entrano al canale centrale. Abbiamo un corpo di luce, il canale centrale è forte i due canali laterali deboli. Osserviamo il nostro respiro. Serviamo il canale centrale e i due canali laterali. Facciamo il pugno vajra e seguiamo con la respirazione i nove cicli. Osserviamo l'energia che fluisce in un modo naturale, pulito, senza blocchi o interferenze. Quando inspiriamo dalle due narici che entrano dal canale destro-sinistro, l'energia va fino a sotto l'ombelico, entra nel canale centrale e riempie il canale centrale. inspiro e hey. adesso aprire gli occhi muovere le mani in questo modo concludiamo questa meditazione sui respiri nove cicli e come potete percepire questo, la volontà dopo di questo è di andare avanti con la pratica non è di fermarsi è una pratica molto bella e voglio farvi una richiesta la grande capacità dell'imparare non è di chi insegna ma è di chi Apprende. No? e la nostra capacità di imparare si trova principalmente nel studiare, nel ripetere quindi eh, poi dopo nelle prossime lezioni andremo avanti all'interno delle pratiche preliminari abbiamo la, mod- la presa di rifugio che vuol dire generare amore verso noi stessi la generazione della bodhicitta, generare amore verso gli altri Abbiamo la parte delle sette meditazioni limitate, la purificazione del luogo, la generazione del campo di meriti, richiedere le benedizioni, prendere i voti dei bodhisattva, i voti tantrici, richiedere la benedizione di lignaggio, la pratica del Guru Yoga. Questo è tutto quello che riguarda le pratiche preliminari, ok? Che va fino alla parte del Omaguru Buddha Siddehun all'interno dell'autoguarigione principalmente. Perciò, questo diciamo che sarebbe la parte. principale andremo a vedere tutti questi punti però la base di una mente stabile è molto importante perciò quello che io vi dico è, non so, la prossima lezione quando sarà? Lunedì lunedì prossimo perciò abbiamo una settimana come compito a casa fare possibilmente tutti i giorni la respirazione dei nove cicli sedersi nella postura corretta un attimino 5 minuti 10 minuti non venire a dirmi non ho, te- non ho tempo perché non è vero non vogliamo dare il tempo ok perché abbiamo tempo per leggere le notizie abbiamo tempo per sapere quello che è successo in Francia abbiamo tempo per andare a fare mille cose a parlare a chiacchierare eccetera eccetera perciò quanto tempo ci vuole fare questa meditazione 2 minuti 5 se noi riusciamo a farlo al mattino e alla sera è l'ideale. Se vogliamo fare più volte meglio ancora. Però, una settimana, cerchiamo di, durante questa settimana, a prendere l'attenzione di sederci un attimino, se a casa nostra vediamo di creare uno spazio dove possiamo montare l'altare, o un luogo che dedichiamo un po' al sacro, dov'è quell'angolino che riesco a crearlo, se no che sia un cuscino, che sia un tessuto, qualcosa, e comincio a usarlo con questa attitudine. Comincio a sedermi in un modo con l'attenzione, è veramente perché nessuno mai potrà autoguarirsi se non pratica io posso essere per dire l'amico di Buddha andiamo insieme a mangiare la pizza ci divertiamo, andiamo al cinema, quel che sia è come se c'è una malattia posso essere amico del miglior medico ma se non prendo le medicine se non faccio gli esercizi non guarirò mai perciò cominciamo con la base tanti lo fanno già però voglio dare enfasi a questo punto che abbiamo, fino a lunedì prossimo, poi dopo si continua, però, di questo compito per casa, che è quello di sedersi ogni giorno, 5 minuti, 10 minuti, sedersi, avere la consapevolezza della postura corretta, il luogo dove ci troviamo, avere un cuscino per noi, che è quel cuscino in cui ci sediamo, andiamo a fare, andiamo a fare, inspira, respirazione, respiro dei 9 cicli, e rimaniamo un po' con la meditazione sul respiro, Va bene? Adesso facciamo le dediche finali.
0: Getzo alla me cu' seraptenc nam caratle cu' cur ge padang lo sant tempetre me sasumge drowe me sel NIMO DELE CENDELE NIME KUYAN DELEKSHIN NIEN CEN DELEKPE KUNCHO SUMGI JINGI LO KUNCHO SUMGI MO DRUB SUMGI O AL TRAMONTO di notte o durante
1: il giorno, possano ai tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Grazie a tutti.